0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Und damit willkommen, Herr Hammes. Hallo, live hey. aus Cannes. Ja, die Vorberichterstattung heute natürlich zur größten Fernsehmesse, die jetzt in diesen mhm. Tagen wieder stattfindet, die MIPCOM. Wir sind natürlich wieder ganz knallhart und dicht am Geschehen dran, Mhm. werden über alles berichten, neueste Trends, wohin geht das Fernsehen, wohin kommt das Streaming und so weiter und so fort. Wer kann, der tanzt krank an. Aho. Das war der Text für DWDL. Moment. Nee, wir sitzen natürlich wieder hier. Hallo, wir sind die zwei Dödel, die über Medien reden. Ja, haben wir sind die, die,
1: die vorlesen. Hallo, Grüße.
0: Das ist, das stimmt, ja genau. Wir sind die, für, warum machen wir das eigentlich noch? Können wir auch einfach Text-to-Speech hier einfach mal installieren. Da. Ist nicht so charmant,
1: ja. wird nicht so oft durch schlechte Gags unterbrochen.
0: Ja, auch die kriegt man glaube ich inzwischen relativ gut hin mit einer ha, ha, ordentlichen K.
1: Selbstkritische ja. Referenz auf eine alte Folge. Ha, ha, ha. Oh verdammt dabei wieder
0: Simpsons-Gag, äh, <lacht> Habe Kerkeling, kein Palor-Gag, Harald Schmidt-Gag. Neulich habe
1: ich eine Frau auf der Straße angesprochen. Ach, ja.
0: Sie auch? Ach so, das war jetzt in Rolle. <lacht> ja, ja ja, gut verstehe. Ja, gerade
1: ja. geschlagen ja
0: das ist logisch. Ja, wir sind äh, in Folge 445 der Medienkugel mhm. landet. Äh, das ist äh, sehr schön. Freut uns, dass ihr alle äh, mit dabei seid. Ja, direkt Und, ähm, an
1: unsere so Social-Media-Redaktion, die das ja nochmal gegenhört, weitergeben. 445 ist Trümpf natürlich dann für die Woche. ne?
0: Gott, das ist jetzt schon wieder... <lacht> ui, 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 ich weiß ja nicht. Wie sind, wie sind wir nach, nach rund 90 Sekunden schon wieder hier gelandet? Ne? Das ist immer wieder faszinierend. Aber gut, <lacht> ihr seid es nicht anders gewohnt. Ihr wollt es ja auch so. Sehr logisch. Ähm, apropos äh, Harald-Schmidt-Gags. Ähm, wir hatten ja hier schon mal über den Manuel-Andrack-Podcast gesprochen. Ja. Äh, About Schmidt Show. Mhm. Und da gab es jetzt letzten Freitag eine Folge. Und ich würde mal sagen, sie haben es geschafft. Ja? Ich? Ja. Nein, nicht sie. So, also schade. Manuel Andrak und Herr Neu heißt er, glaube ich, mit dem er das äh, moderiert, den Podcast. Und ähm, ne, es gab daraus resultierend eine Schlagzeile bei T-Online. Oi. Und zwar hat Manuel Andrak sich äh, nämlich um das Thema Geld in der Harald-Schmidt-Show gekümmert, also nicht, nicht in der Zeit, sondern jetzt im, als Thema.
1: Ach so, es das das klang so ja, Ich habe auch die Buchhaltung nebenbei noch gemacht.
0: Genau, Kassenwart. Äh, <lacht> das schon alle
1: wissen, ist ja ein eingetragener Verein gewesen. Die
0: Bonito B- e.V., ja, ja also genau. Habe ich es auch
1: in Erinnerung. <lacht> den, genau, den, ähm, oh, das, das war wirklich. Ich habe den Gag schon gesehen, habe ihn dann rübergespielt und sie mal ihn rein. Oh, na klar, so, oh, Mensch, mh, so
0: haben wir es drunter gesprochen nach 445 Folgen. Ähm, ne, auf jeden Fall ähm, war Anlass. Die Schlagzeile über das Honorar, das angebliche, muss man ja sagen, Honorar von Jan Böhmermann mhm. im ZDF, wo ja. ja irgendwie die Zahl von 650.000... verdient
1: 000. mehr als der Intendant. Ja,
0: aber ne, Jan Böhmermann, also ich finde, sehr passender Tweet, den er auch mal wieder rausgehauen hat, wenn das mein Jahresgehalt wäre, wäre ich längst bei den Privaten. Ja, ja. Ähm, und äh, so wird es wahrscheinlich sein, natürlich, klar. Aber w- äh, um darauf zurückzukommen, Manuel Andrek hat das eben als anders genommen und hat gesagt, äh, Also ins gleiche Horn gestoßen, wie wir Jugendlichen sagen und ähm, hat gesagt, naja, also wenn das wirklich das Gehalt ist von Jan Böhmermann, äh, da war er selbst eher schon knapp dran (lacht) zur besten Zeit und ähm, Klar, natürlich hört sich das erstmal viel an, aber hat dann eben auch gesagt, so in der Anfangsphase, er war ja ursprünglich hinter den Kulissen, mhm. Redaktionsleiter äh, oder sogar noch Redakteur von Sat 1 für die Harald-Schmidt-Show. Da hätte er natürlich ein ganz normales Redakteursgehalt bekommen. Nachher, als er dann bei Bonito TV war und vor der Kamera, hat er dann nochmal ein bisschen nachverhandelt mit Harald, ne? Und hat er gesagt, hier, wenn ich ja jeden Tag sitze. Äh, und so, ich meine ja.
1: Überstunden habe normal, bin ich da schon zu Hause.
0: Ja, klar, natürlich. Logisch. Also da muss ich sich die Sendung ja noch angucken und ähm, da hat er dann auch so ein bisschen erzählt und ich meine, es ist ja auch logisch, ich meine, die haben vier bis fünf Tage ja dann auch irgendwann gesendet die ja, Woche, ja. wenn man das hochrechnet, also wenn er allein pro Sendung 1000 Euro oder 1000 Mark, 1000 Mark ähm, zusätzlich bekommen hat, dann summiert sich das eben sehr schnell, ne? ja. Also wundert mich jetzt nicht.
1: Von daher. Nee, also, ach, das ist auch albern. Das ist ja wieder immer nur diese angestoßene Neiddebatte und der verdient so viel. Denke, ja, ja. Mhm. ja.
0: Okay. Ist halt so. Naja, er hat das nochmal, könnt ihr gerne mal anhören. Für alle, die sich wirklich für so wirtschaftliche Hintergründe damals auch ein bisschen interessieren, dann auch erklärt, dass eigentlich die Harald Schmidt-Show Insatz 1 damals, obwohl sie ja nicht so eine starke Quote hatte wie jetzt eine Primetime-Show. Allerdings die Werbekunden, die dort eingebucht haben, die waren natürlich viel, viel hochpreisiger, sodass dieser Tausender-Kontaktpreis runtergerechnet der höchste im Programm war. Ne? So. Ähm, und irgendwann wäre jemand vom, vom Sender zu Ihnen gekommen und, und, und hätte dann nur so gesagt, sag's keinem weiter aber wir verdienen richtig arschvoll Geld mit euch. So, das war dann natürlich, okay, da können wir ja arschvoll mehr verlangen. Äh, guter Move. Und naja, hört einfach mal rein. Äh, geht 20 Minuten, kann man schnell weghören. About Schmidt Show. So. Der Titel ähm, auch
1: einfach, der eine, <lacht> der eine Film von Jack ja. Nicholson, an den sich niemand außer mir erinnert. Das liebe ich so ein bisschen.
0: Aber es ist okay, der ist okay. Natürlich also
1: ich der find, ist f- 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 da. F- völlig, er trifft ja auch das Thema wunderbar. Ist Alles ja, gut,
0: ja. Gut, Hermes, das war unser kleines Vorgeplänkel und Hm. ähm, dann starten wir doch direkt in die aktuellen Themen. Ach, na gut, dann. Dann Fernsehen. Und wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge schon äh, mal kurz erwähnt: es gibt gewisse Namen, Themen, Hm. Sendungen, die wir nicht erwähnen werden. Auch, also mehr als wir erwähnen, das Das ist völlig völlig richtig und auch oft zu Recht. Ähm, aber es gibt natürlich immer so unser News-Alert. Sobald hier eine News aufschlägt, müssen wir die auch im eigenen Interesse weitergeben und nur deshalb machen wir das. Ja, ich will sie, informieren sie mich und mm-hmm. äh, kein Juckts. Also uns Juckts nicht. Ne? So, ähm, sie gucken kein Fernsehen, ich gehe sehr selten ins Kino oder schmeiß sehr selten äh, ja, eine Serie an. Und unterm Strich einfach
1: ähm, ja, klassische Shows und Infosachen. Herr ja. Körper, Fiktion, ich. Also für alle, die zum ersten Mal dabei sind.
0: Genau, aber es gibt immer so den den kleinsten gemeinsamen Nenner und Mhm. einer davon ist natürlich Bastian Pastewka.
1: Erster Name, der mir eingefallen ist, gleichzeitig kleinster gemeinsame Nenner, klingt abwertend, ist nicht so gemeint.
0: Pernaturik, nein, (lacht) Bastian Pastewka. Und ähm, ich war sehr erfreut, als ich äh, jetzt gelesen habe, dass Bastian Pastewka zusammen mit Ralf Husmann Der ja auch für Stromberg, Stromberg äh, verantwortlich zeichnet, unter anderem natürlich, ähm, jetzt wieder an einem neuen Serienprojekt äh, beteiligt ist. Er steht vor der Kamera als Hauptdarsteller und zwar für das ZDF. Und äh, ich war etwas schockiert, denn äh, Bastian Pastewka hatte ja damals unter dieser Schlagzeile, wir alle erinnern uns dran, das deutsche Breaking Bad, ja, ähm, hat er äh. ja fürs ZDF die äh, Serie Morgen höre ich auf, mhm. äh, auch äh, nicht produziert, aber stand vor der Kamera, äh, wo es um jemanden ging, der eben als Geldfälscher dann äh, ne, sich äh, einen Namen gemacht hat, aber trotzdem noch so die die heile Family im, im, im Vordergrund ich, so ein bisschen ich, gestellt hat. Ich hoffe
1: hat. mal für ihn, dass er sich keinen Namen gemacht hat, das ist jetzt in dem Betrieb nicht so sinnvoll. Jolie Gogen. Gut. lassen sie sich davor nicht so in die, in die Seite rein.
0: Ja, manchmal. Hier. Es gibt ja auch bei uns noch nach über 400 Folgen so den Moment, wo ich kurz dann drüber überlegen muss. Also ist es jetzt ein ernst gemeinter Einwurf? Nee, Kann nee. man den noch verwerten oder ist es einfach völlig abseits? Ja, ich
1: ich habe es ja auch schon bei Dingen <lacht> äh, leider korrigieren Fußball. müssen, die wirklich ein bisschen äh, ernster sind. Ja, haben wir heute nicht. Das war einfach nur so, ich hoffe, dass ein Geldfälscher wieder erfolgreich ist, eben keinen bekannten Namen als Geldfälscher Das war alles.
0: Spoiler, sie kamen ihm natürlich auf die Schliche. So, wer also ja. nicht geguckt Hallo. hat, viel Spaß in der ZF-Mediathek. Ähm, das ist schon zehn Jahre her wieder.
1: Ja, zehn ja. Jahre. Ja,
0: ja, 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 klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja okay, kommt schon hin. Aber ja, es ist wirklich alarmierend. Naja, ähm, worum geht es denn jetzt? Mal wieder, ich ich glaube, das ist einfach Bastian Pastewka auch vom Charakter her einfach so auf den Leib geschrieben. Er spielt so den ganz normalen, den Otto Normalbürger. Ein Familienhaussiedlung, bezahlt den Kredit ab, arbeitet mhm. in einem Autohaus. So, mhm. ne? das ist der Charakter, den er dort spielen wird in der neuen Serie. Ähm, alles gelogen, heißt er übrigens. Und ähm, es ist noch nicht so allzu viel bekannt, außer, dass er sich dann doch gerne mal in sehr viel Lügen verstrickt. Also er nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst und irgendwann gipfelt es darin, dass er aus der Not heraus, wir alle kennen es, äh, behauptet, dass seine Frau Vera tot ist. Und dann kann man ab ab hier kann man sich dann natürlich denken, was das bedeutet. Ich b- bin mir noch nicht ganz sicher, ob es äh, eine reine Komödie wird oder ähm, mal gucken, vielleicht A Dramedy. Hat, vielleicht. hat mir den Namen schon, den Titel? Alles gelogen. Alles gelogen, alles gelogen, stimmt. Mhm. Ja, genau. Er wird, wird allerdings ein Film, sehe ich gerade, keine Serie. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, Serie, es wird nur ein Film. Ist auch besser aber für das
1: Konzept. ist für das Konzept viel besser, daraus einen Film ja, zu ja. machen. Also irgendwann, so nach Staffel 17, die Leute glauben eben immer noch. Das ist halt <lacht> irgendwann ein bisschen seltsam. <lacht> ja.
0: ja, eben. Also, ähm, Sendetermin gibt es noch keinen, wenn erfahrt ist. Natürlich hier im äh, Bastian Pastewka-Fan-Podcast Nummer 1. Das ist klar. Und ähm, ja. Freue ich mich drauf. Wird geguckt. Danke für die Information, liebes ZDF. Wir machen weiter, Herr Hammes, ja. und den, den, den ganz radikalen Bruch. Wir gehen nämlich ins Reality TV. Ähm, mhm. Aktuell läuft bei RTL ja das Sommerhaus der Stars. Und wir erinnern uns, das Sommerhaus der Stars hatte ja in den letzten Jahren durchaus für Schlagzeilen und für Furore gesorgt. Unter anderem mit, mit dieser Spuckattacke damals. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war ja Das war ja so, hier, Sommerhaus der Stars äh, versus Promis unter Palmen. ja Wer macht denn das Assi-Battle vollständig? Also wo knallt am meisten? Mhm. Und ähm, das war so, glaube ich, zur gleichen Zeit, so vor drei Jahren muss das gewesen sein. Und äh, inzwischen sind ein paar Staffeln vergangen. Es ging etwas friedlicher zu, in Anführungszeichen. Aber die Staffel, die jetzt läuft, die hatte schon im Vorfeld äh, für Schlagzeilen gesorgt, bevor sie auf Sendung war. Denn es war schon bekannt, dass es dort wohl in welcher Form auch immer, das hat man zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so genau gewusst, ähm, zu einer Auseinandersetzung kam. Und dass auch ein Paar von RTL aus dem Sommerhaus äh, rausgeworfen wurde. Aufgrund dieser Vorfälle. Und es steht jetzt immer noch so ein bisschen im Raum, wie geht RTL in dieser Ausstrahlung damit um? Also, sprich, zeigt man diesen Vorfall? Ähm, man muss also zumindest natürlich das Resultat, nämlich dass das Paar nicht mehr mit dabei ist, das wird logischerweise in irgendeiner Form erzählt werden müssen. Können mhm. ja nicht einfach wie Pucci die Folie rausziehen <lacht> und sagen, so und plötzlich äh, fliegen sie wieder zurück zu ihrem äh, Promi-Planeten. Ähm. Jetzt kamen allerdings ein paar mehr Details raus. Und zwar wurde nämlich eine Strafanzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft hat sich jetzt eingeschaltet äh, gegen den Besagten, der äh, dort im Haus eben handgreiflich wurde. Und laut Bild, wir berichten hier ja nur, ähm, war das nämlich äh, Gigi Birofio, der auch äh, im Dschungelcamp schon war. Der nahm mit seiner Freundin Dana Feist, Daran teil und es geht wohl ähm, ja, ab der fünften Folge. Kommt er dazu? Ähm, und die Vorwürfe, die werden erhoben von Valentina Doronina. Wir sparen uns heute das Wehrspiel, weil ernsteres Thema. Wir kennen ja. sie natürlich inzwischen alle. Ja, haben es insbesondere hat alle ihre Platten gekauft und ähm, ihrem Verlobten kann Kaplan oder Chan wird er glaube ich ausgesprochen. So und es wie gesagt, die Bilder haben wir natürlich alle noch nicht gesehen. Es wird aber behauptet, dass, so steht es hier, es einen Schlag gegeben haben soll gegen Chan. Hm. Und der Beschuldigte sagt jetzt in der Bildzeitung zeitung und ich, auch hier zitieren wir nur so, aus seiner Sicht heraus hat sich der Geschädigte, Chan lediglich am, oder es hat ihn am Kopf gejuckt und er hat ihn gekratzt. Okay. <lacht> Stellen wir es kurz nach. Es nein. Ähm, können wir alle nicht beurteilen, weil wir die Szenen natürlich nicht haben und wir wissen auch nicht, ob RTL sie zeigt oder man mit einer Tafel arbeiten wird oder sagt, hier ist äh, was passiert, das unterstützen wir nicht und die Konsequenz daraus war. Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, wird man sehen. Aber die Staatsanwaltschaft, die äh, ermittelt jetzt. Und ja, mal sehen, wo das noch hinführt.
1: Ja, im Endeffekt tragisch und natürlich furchtbar, wenn sowas. Also grundsätzlich egal, wo es passiert, aber dann ist es fürs Format immer so ein zweischneidiges Schwert, weil jetzt die Leute zwar einerseits einschalten und andererseits ist es aber genau Mhm. das, womit man auch in dem Genre eigentlich nicht Schlagzeilen machen will.
0: Nee, das stimmt. Also ich glaube, man war natürlich ähm, im Vorfeld mit Sicherheit so ein bisschen in Anführungszeichen dankbar, dass natürlich ein Format im, also bevor es überhaupt lange, bevor es ausgestrahlt wird und auf Sendung geht, wenn da schon klar ist, da ist irgendwas vorgefallen. Ja, das ist natürlich jetzt Worst Case, was da vorgefallen ist. Das sollte mhm. natürlich überhaupt nicht passieren. Aber ähm, es hat natürlich, ich glaube schon so ein paar Leute, die diese Sensationsgier dann in sich verspüren, dann doch in das Format gespült nach dem Motto, ah, da da will ich mal dabei sein. Da, da habe ich doch vor ein paar Monaten gehört, das. Ne? Und ähm, ich finde, am Ende ist natürlich die Frage, aber gilt ja für alle Formate, da haben wir ja damals auch lang und breit bei äh, Promis unter Palmen auch schon drüber geredet. Mhm. Ich finde, es ist immer die Frage, wie geht man damit um? Ne? Also dass sowas passiert ist, Dafür kann man ja weder der Produktionsfirma noch RTL, in diesem Fall würde ich jetzt als Außenstehender einfach mal behaupten, irgendeinen Vorwurf machen, weil das sind dann Auseinandersetzungen. Weil ne, wenn wir die da reinstecken, dann kann das halt passieren. Es ist immer die Frage, wie schnell hat man dann darauf reagiert? Mhm. Wurde da schnell eingegriffen? Ne, und entsteht bei mir als Zuschauer nicht dieser dieses bedrückende Gefühl, oh Gott, da hätte noch viel mehr und viel Schlimmeres passieren können. Weil da war ja gar keiner, da ist dann keine Security rein oder was auch immer. Jetzt nicht auf den Fall, sondern gilt generell. Also ich finde, man muss dann immer sagen und auch signalisieren, ähm, hey, wir haben das sofort gesehen und da sind auch Konsequenzen entstanden. Und ich bin mir fast sicher, dass RTL das auch so in der Folge erzählen wird. Wie genau, wird man dann sehen. Aber ja, es ist einfach... äh, Weiß ich nicht. Scheiße ist es. Ja, natürlich. Aber ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt Z-Promi bin und bin da drin. Also ja, natürlich ist jedem klar, dass sobald er natürlich irgendwie lauter ist, auffällt, Mhm. dass ich dadurch natürlich in den Fokus der Berichterstattung rücke, dadurch äh, Sendezeit bekomme, alles gelernt, wissen die da drin. Aber warum muss es dann immer noch diesen Schritt weitergehen? Also ist das dann einfach auch... Das persönliche Benehmen, also was man auch so auf der Straße an den Tag legt, dass dass es dann halt vor der Kamera auch rauskommt, macht man das nur für die Kamera, das kann ich irgendwie nie nachvollziehen, weil es ist ja jedem klar, Mhm. dass die Szenen nach außen kommen oder zumindest die Thematik.
1: Das ist aber wirklich eine sehr individuelle Kiste und das klingt immer abwertend, ich meine das aber wirklich als konstruktiven Vorschlag, das ist eine Sache, das muss eigentlich therapeutisch geklärt werden, weil das Verhalten ja sowieso nicht geht egal in welchem Kontext. Und dann muss auch da aufgeklärt werden, inwiefern haben denn die Kameras dafür gesorgt, dass das eher passiert. Weil mhm. bei den meisten Leuten sorgen Kameras dafür,
0: dass sie sich nicht so benehmen. Eben. Ähm, also man geht ja immer von den ja. besten Manieren aus, mhm. wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ne? Wenn das die besten Manieren sind, so wie sie sagen, mhm. finde ich schwierig, sollte man nochmal in sich gehen, sollte man nochmal drüber nachdenken über alles. yep und ähm, wie gesagt, ich meine das absolut
1: nicht, die Klaps oder so, das ist einfach, das ist so Rhetorik von vor 50 Jahren in meinen Augen, ich halte so, sowas einfach, da tut man sich selber einen Gefallen, wenn man was mal klärt und ja. guckt, was da bei einem selber vielleicht ein bisschen falsch liegt und dann vielleicht auch und das ist, meine ich jetzt gar nicht so direkt an die Person gerichtet, sondern generell sich die Frage stellen, ist das vielleicht kein Job für mich, vor der mhm. Kamera stehen? ist es vielleicht nicht das, was ich machen sollte. Ähm, ja, wird ist halt leider ein sehr ernstes Thema.
0: Ja, total. Aber trotzdem wollte ich auch das mal Mhm. ansprechen, weil ähm, es hat äh, ja schon die letzten Wochen und Monaten für gut Horror gesorgt und wird jetzt nochmal aufgerollt. Also erstens wegen der Ausstrahlung, zweitens jetzt, äh, dass die Staatsanwaltschaft sich äh, bei einem Reality-Format einschalten muss. Das finde ich alles nicht schön. Das muss alles nicht sein. Und
1: gleichzeitig denke ich dann daran, weil ich das bei Social Media so ein paar Mal reingespült bekommen habe, weil ich dir... Moderatorin, die das Ganze hostet quasi ähm, in ihrer Rolle als Comedian eigentlich eher Folge. Ähm Wer ist das denn? Nee, nicht, nicht das Format hier, ich, ich wollte auch so. was anderes hinaus. Wer ist das denn? Ähm ich wollte gerade sagen, ja, ja, ich habe überlegt, ob da nee, überhaupt nee, ein mir um ist. Ein Format, was soweit ich weiß noch nicht in Deutschland angekommen ist, wo der hm. Titel aber einfach für mich schon der Höhepunkt von Reality Trash TV ist, nämlich Fuckboy Island. Hm. Ähm. Wird auch in in den Texten immer nur F-Boy Island geschrieben, damit die Leute nicht Fuckboy schreiben müssen. (lacht) Finde ich sehr, sehr süß. Ähm, Das ist jetzt aktuell in der dritten Staffel und das Spin-off Fuck-Girl Island ist auch schon angekündigt. Und ich bin so, ja, eigentlich muss man so konsequent sein und so hart in diese Richtung marschieren, ähm, dass keiner mehr sich irgendwelche utopische Vorstellungen davon macht, was für Formate das vielleicht sein könnten. Genau das, wie der Titel das sagt, ist es dann auch. Deswegen, ähm, irgendwie warte ich drauf, dass das in Deutschland auch noch passiert ist, dass wir
0: das auch noch adaptieren. Kann nicht mehr so lange dauern. Erinnern Sie sich noch, ich bin bin gerade komplett unsicher, ob es das nicht dann auch gab, hier in Deutschland, aber zumindest gab es das international und ich glaube, es gab auch Überlegungen, das hierher zu bringen, wo es irgendwie darum ging, dass es war so eine Cloning-Dating-Show, wo, wo, wo von, egal ob Männer oder Frauen, die alle gleich irgendwie aussehen, gleich gekleidet sind, irgendwie habe ich da gerade was in Erinnerung. Da, da kommt gerade irgendwas hoch. Weiß es nicht mehr. Keine ich Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wie es ist. Ich habe nur noch dieses Teaser-Bild vor Augen. Tatsächlich.
1: Oh. Ich, ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier ist gerade Wolkenbruch. Also Glückwunsch. Ja, ja, ich bin froh, endlich mal wieder Regen. Ja, um, also nur falls ihr jetzt denkt, hm, was ist da, was höre
0: ich da? Hamas hat wieder ankommt, seine Regentonspur eingespielt. Ey, ich habe ja eine, aber die ich benutze weiß. ich ja für die
1: Kuh nicht. Ich weiß. Da habe ich ja ab und zu so blökende Kühe mal reingespielt, aber das haben, fanden die Leute nicht so gut.
0: Ach so, das habe ich nie mitbekommen, sehen Sie mal. Ja, ja
1: gut. ich lasse das jetzt auch mal so stehen, vielleicht habe ich es auch nie getan.
0: Hört doch nochmal alle Folgen nochmal nachträglich. Und dann Oder haben wir uns, uns diese, diese Geschichte nur ausgedacht? Ich glaube schon. Ähm, wir bleiben im Reality-Kosmos, äh, denn ich hatte letzte Woche ein bisschen was zu tun, weil wir am Montag äh, für Sat1 und Join eine Pressekonferenz äh, ins Leben gerufen haben, eine digitale, äh, zu Promi Big Brother. Oh, ähm, was ist das? Das ist ein Format, äh, <lacht> da stehen ähm, prominentere. Persönlichkeiten äh, aus Filmfunk, Fernsehen und Instagram äh, stehen äh, in, vor Kameras, äh, die werden beobachtet rund um die Uhr, muss, muss man sich mal vorstellen, ne, in einem Haus. Skandal. Ja, ja, dass man das senden darf, Herr ja, haben ne, das ist der Wahnsinn. Menschenzoo, wirklich.
1: <lacht>
0: ja, das <Ja, lacht> war da schon so
1: lange nicht mehr gehört. Ich, ich weiß, Menschen war schon da damals Zoo. die Schlagzeilen. Ja, natürlich. 2000. Da hat man das Sommerloch ordentlich füllen, füllen können mit. Das oh. Sommerloch der Stars, auch das kommt bald. <lacht> halt, ja. Das ist, richtig. Das, ist leider, das lässt leider eine Interpretation <lacht> offen, die ich nicht so
0: Naja, <lacht> das Faktor. Ich lasse schon jedem haben, seine, seine Gedanken, macht damit, was er wollt. Also, <lacht> ähm, Pressekonferenz Promi Big Brother, denn wir haben äh, jetzt äh, einen Sendetermin, wann Promi Big Brother starten wird. Zum einen, es wird der 20. November sein. Schon mal wieder, mein Jahresurlaub ist schon wieder gesichert in Köln. Ähm, am 20. November, ein Montag, geht es los. Und es wird eine ganz gravierende Neuerung geben. Was heißt Neuerung? Das gab es schon mal, aber es ist wieder da. Ja, in POC-Form. Ähm, Und zwar der 24-Stunden-Livestream. Das heißt, man kann ähm, bei Join Plus, also wenn man Join zahlender Kunde ist, im Abo, ähm, dann diesen Kanal einschalten. Und dann hat man wirklich 24-Stunden-Promi-Big-Brother. Sie werden natürlich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer will das denn? Ähm, Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, viele Fans das Jahr für Jahr immer wieder gefordert haben, weil das ja so ein bisschen auch der Ursprung dieses Konzept Big Brother ist. Ich erinnere mich noch gut, damals im Jahr 2000, da gab es ja auch eine Website zu der ersten Big Brother Staffel. Und da gab es ja auch verschiedenste Streams, die man anwählen konnte. Ich weiß aber weiß gar nicht mehr, ob das was gekostet hat oder ob das noch free war. Aber das war halt wirklich Pixel-Streams ohne Ton. Weil Bild mit Ton zu übertragen im Jahr 2000, unmöglich. Ne? Quasi. Ja. Lippenleser waren aber zugeschaltet. Ja, aber aus den vier Pixeln haben wir auch nicht sehr viel lesen können. Ja, das ist, also das war natürlich so die Grundidee, hey, Big Brother is watching you und er sieht alles und ihr könnt auch alles sehen ne? und ihr könnt verschiedene Kameras da anwählen. Das war so also ursprünglich ja das Konzept, aber wirklich informativ war das ja damals noch nicht. Später ging es ja dann auch mal weiter, dass auch die Normalo-Staffeln oder auch Promi Big Brother auf äh, Premiere oder Sky später als eigener Kanal mal liefen. Dome ähm, hatte das schon. Ähm, bei BILD gab es mal vor sieben Jahren äh, den Live-Zugang mit BILD+. Plus. Also es gab immer mal wieder äh, diesen Livestream. Allerdings die letzten sieben Jahre nicht. Und ja, jetzt hat man natürlich die Plattform mit Join, also eigentlich nur ein logischer Schritt, das anzubieten. Und natürlich haben sich auch in den sieben Jahren die Sehgewohnheiten einfach brutal verändert. Also ich meine, Streaming und Livestream muss man heute keinem mehr erklären und vor sieben Jahren wäre es wahrscheinlich noch, äh, Größe ans Datenvolumen fast unmöglich gewesen, irgendwo mal unterwegs da mal fünf Minuten reinzugucken, wenn es einem mal interessiert. Ähm, da sind die Zugänge natürlich in den letzten Jahren dann doch etwas komfortabler geworden und selbstverständlicher. Ähm, ich ich finde es gut, aber ähm, ich weiß natürlich auch, ähm, weil wir in den letzten Jahren ja auch den Stream zur Verfügung hatten, also intern, ähm, klar, da, da gibt es natürlich auch mal einfach Stunden, wo einfach nicht viel passiert, sagen wir, wie es ist. Ja.
1: Sind wir auch mäßig überrascht am Ende des Tages. Ich meine, das kostet ja auch Energie, irgendwie zu performen.
0: Naja, klar, und ähm das ist natürlich, also ich glaube so den Hardcore-Fans, die das auch damals schon geguckt haben und Sky dafür abonniert haben und dann ne, wirklich dieser Stream-Tag und Nacht lief, die wissen das natürlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt so als normaler Zuschauer das fertig produzierte Stück vor Augen hat, ne, den Beitrag, die Sendung abends, schön zusammengeschnitten mit Musik, dann ist das natürlich komplett gegen die Sehgewohnheit, weil... Mhm. Klar, es ist natürlich das Reine, das Ungefilterte. Aber auf der anderen Seite ähm, wird ja grundsätzlich bei jedem Reality-Format immer gesagt, äh, egal f- ob von den Kandidatinnen und Kandidaten oder den Zuschauerinnen und Zuschauern, Naja, aber das war jetzt schon komisch, auch zusammengeschnitten aus dem Kontext und so, so habe ich mich gar nicht verhalten. Zumindest hat man jetzt die Möglichkeit, jeder kann es jederzeit sehen. ja. Und wer sich das Gesamtbild über jemanden machen möchte, Der hat die Chance dazu. Also ich finde das nur konsequent und gut, dass man zumindest die Möglichkeit hat. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest im Reality-Fernsehen. Also es gibt kein anderes Format. Selbst beim Dschungel, wo das ja theoretisch möglich wäre, hat man das noch nie gemacht. Und ich glaube, da hat ja auch jeder Produzent auch so ein bisschen Angst davor. Weil da kann natürlich auch alles Mögliche passieren in dem Moment.
1: Ja, ich meine, live ist ja eh mal ein Risiko. Dann hat man die Leute ja nicht, und das will man ja auch nicht für die Formate, ja auch nicht unter Kontrolle in dem Sinne. Es gibt ja keinen Ablauf, an die sie sich auf jeden Fall halten würden. Außer sowas wie, wir wissen, wann wir Essen ja. reingeben oder ja, Frühstücken. Weil, ja, aber die ja. haben mal ja keinen Knopf im Ohr und sagen, ja, mach jetzt mal was Lustiges. Ja, also hoffe ich, jedenfalls. Ähm, <lacht> Dieses aber, Jahr ausnahmsweise nicht. Ja, aber für Fans... Der Show und ich, ich bin ja immer so stichprobenartig, dass ich da mal irgendwie in Kommentare reingucke bei Social Media. Und so die, die lieben den 24-Stunden-Stream, die wollen genau das. Hm. Und ja, das anzubieten, halte ich auch für, für richtig in dem Sinne. Das sind ja alles erwachsene Leute, die sich drauf eingelassen haben. Deswegen voll okay. Ich, ich verstehe die Faszination nicht, aber ich finde es gut, wenn man es anbietet, weil die Leute wollen das eh. Also.
0: Ja, und natürlich werden das keine Millionen rund um die Uhr gucken. Das ist ja auch völlig klar. Aber wie sie schon sagen, einfach als als Zusatz, als Extra, als Bonus, finde ich, das gehört zum Format und äh, ja finde ich gut. Ähm, Außerdem, was äh, was jetzt auch neu ist, normalerweise wurden ja die Namen der der Bewohnerinnen und Bewohner immer bis wirklich kurz vor Start rausgehalten und erst dann offiziell irgendwie von uns äh, vermeldet äh, von Sat1. Und in diesem Jahr haben wir da auch gesagt, ein bisschen was Neues. Mhm. Ähm, das war ja bisher immer daraus resultierend, dass, die, äh, dass der gesamte Cast ja ab einem gewissen Punkt, es war mal mehr, mal weniger als eine Woche, bei Corona war es, glaube ich, sogar eineinhalb Wochen. Irgendwann waren die ja alle im Hotel, wo Mhm. dann auch die die Handys eingesackt werden und die dann sitzen und kein Kontakt zur Außenwelt, bis es dann losgeht. Und ähm, erst dann hat man die Namen rausgegeben, weil man auch denen so ein bisschen die Überraschung geben wollte, wer zieht damit ein. Äh, In diesem Jahr auch ein bisschen anders, denn jetzt wurden am Montag zwei Namen schon äh, verkündet. Und ich kann schon mal sagen, wahrscheinlich kommen da noch ein paar mehr bis zum Start. Es wird nicht bei zwei bleiben. Und ähm, mal gucken, was das für eine Dynamik reinbringt. Also wenn man schon im Vorfeld weiß, wer geht da mit mir rein, ähm, das kann ja auch nochmal einen neuen Twist reingeben. Bin ich sehr gespannt. Die beiden Namen, ich weiß, Sie wollen, Sie wissen, Herr Hermes, das ist schon klar. Wer, Kling wer, ist wer? Bereit. Ja, klar. Äh, fangen wir mit der Dame an oder mit dem Herrn? Sie dürfen entscheiden. Das ist mir egal gut <lacht> ach ich liebe diese Gleichgültigkeit wie ich das da war es es ist einfach da gleichen wir uns einfach immer wieder aus schön ähm, also fangen wir mit der Dame an Jelis Kotsch wer ja, Y E L I Z Y E L I Z Ah, okay Kotsch spricht, spricht man das auch so aus Jelis? ich hoffe Okay, falls ja, es, Jelis, ja, Jelis definitiv, weil äh, Jelis hat uns allen äh, im Studio, bevor es losging nochmal, äh, das kann ich glaube ich verraten, eine kleine Eselsbrücke gegeben, wie man ihren Namen ausspricht. Jelis wie Penis. Ähm, und also, ab dem Moment war es klar. Ab dem Moment ist zumindest klar... Ähm dass man sich hoffentlich nicht verquatscht in der PK, genau. <lacht>
1: Schöner Reim auch, Ab dem Moment war klar, PK, gut. Ähm, ja, 643.000 Follower, überhaupt keinen Bezug zu im Moment, muss ich sagen. Aber also, eine tolle, tolle URL, jelisches.de. Ye- da wird dann aber direkt Zeug verkauft,
0: okay, krass. Also, hm? Na dann. Er hat Reality-TV durchgespielt. Beim Bachelor angefangen, äh, auch schon Sommerhaus der Stars. Äh, ich glaube, nee, bei X on the Beach war sie da oh, war es, auch. Es Gott. fällt mir jedes Mal, wenn wir
1: aufzeichnen, mehr auf, wie sehr ja. alles fragmentiert ist mittlerweile. Wie, wie sehr einfach Bubbles nebeneinander existieren. Wo dann das, das ist voll bekannt. Und also so, ja, sagt mir
0: gar nichts. Wobei im Reality-Kosmos ist Jelis noch sehr bekannt also ist schon OG
1: ja, ja, aber trotzdem für, für mich wenn ich sehe auch die Followeranzahl ne, und die, die gibt ja immer noch mal ein bisschen was an auch wenn ich da im, im Kopf immer so 50 abziehe oder so ähm, aber ich habe kein wirklich ich, ich raff es nicht ganz das ist ein, hm. äh, eine ganz andere Welt als die in der wir
0: aufgewachsen sind
1: wo es ein Gefühl 20 Weltstars gab und dann noch mal regional auch noch mal 20 und das war's
0: ja, wird es auch nicht mehr geben. Nee, wird also auch nicht die mehr ich Zeit, Die Zeiten sind vorbei. Ich, Dafür gibt es ja. zu viele, wie Sie gerade eben gesagt haben, kleine Bubbles, Communities, wo in, der, in dieser Community Stars gemacht werden ja. und überall erkannt werden. Und zwei Meter weiter kennst du keine Sau mehr. Ja. Und das ist einfach die Realität. Es wird nicht mehr die Michael Jackson und Pamela Anderson und David Hasselhoffs ja, geben. Ich finde es auch ein
1: bisschen besser so. Ich meine, jetzt ist es ja aktuell, es gibt Taylor Swift und dann lang nichts mehr.
0: Ja. Eben, aber da, ja, ich meine, das ist ja keine neue Entwicklung, wir wir, wir haben sie ja hier mitbekommen und sind sie mitgegangen die letzten 14 Jahre und Aber
1: es ist halt ein Unterschied wenn, also die Entwicklung da fühlt sich das noch normal an irgendwie haben wir auch Mhm. immer gesagt, ah ja, jetzt Ausbildungsberuf Reality-Person und Mhm. jetzt ist es mittlerweile so etabliert, wenn ich an den Anfangstag denke, wenn man Promi irgendwas gemacht hat, hat man lauter Leute gecastet, die man aus ganz anderen Dingen kannte und jetzt kann, sind es einfach nur Leute, die schon fünf, sechs von diesen Sendungen hinter sich haben
0: und mein, ja, mein, mein, mein Kopf dreht sich einfach nur noch. Aber ja, hey, man, ich, ich gönne es ja auch eben. Man darf natürlich dieses Wort Promi und Star ja. dass er dann in jedem Format vorkommt, auch, äh, das, das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit einem Promi vor 20 Jahren, 30 Jahren. Also, das ist, aber das habe ich ja hier schon immer gesagt. Immer wenn dann auch die ganzen Kommentare kommen, ja gut, und, und wann kommen die Promis? Ähm, nennt mir doch mal zehn realistische Namen, also die den Promi-Status eurer Meinung nach verdienen, die das machen. Also Ne, das, da, da müsste man schon lange drüber nachdenken. Also realistisch. Hm. Die realistisch sagen würden, ich gehe da rein, jetzt komme ich mit Günter Jauch und Harald Schmidt. Ja, das ist doch völlig klar. Und Promi definiert sich halt heute anders als noch vor 20 Jahren und Star. Ja, ja. Das ist
1: Aber es ist natürlich für alte Männer ja. wie mich, muss ähm, <lacht> ich mich immer noch dran gewöhnen. Und wie gesagt, wenn ihr da jetzt irgendwie eine Kritik raushören wollt, die ist tatsächlich nicht drin. Ich beobachte es ganz neutral <lacht> und bin so, hm. Ich werde bei dem. Wir müssen das Wehrspiel quasi einstellen demnächst, weil es auch einfach. Es ist ja auch immer so augenzwinkernd ein bisschen böse gemeint gewesen, so irgendwie kennt man ja gar nicht. Aber das ist halt albern mittlerweile. Das ist einfach. Es es wird darauf hinauslaufen, dass das Format nicht mehr wer heißt, sondern. Stellen Sie mir die Leute woher? mal vor. Ja, also woher ist tatsächlich ganz gut? Einfach mhm. also Biografie, okay, diese, diese sechs Sachen sind schon passiert vorher. Ah, okay. Ja. Und ich werde sie mir halt auch nicht merken, weil sie außerhalb dieses Kosmoses nicht stattfinden. Deswegen werde ich immer bei den gleichen Leuten wer fragen.
0: Ja, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm und nicht verwerflich. Ähm, deshalb. Sind wir ja auch da, weil euch geht es ja wahrscheinlich genauso. Mir geht's doch genauso. Also auch mhm. die ganzen letzten Jahre, wenn ich den Cast von Promi Big Brother erfahre, da muss ich auch die Hälfte erstmal googeln, weil ich kann nicht mehr alle kennen. Ich merke dann halt auch, ja gut, ich gucke die ganzen äh, Reality-Formate bei RTL Plus nicht und allein wenn man die verpasst, hat man ja schon einen ganzen Kosmos an Promis mhm. wieder verpasst. Die, die ich noch nie gehört habe, ähm, die dann in einem Format halt durch irgendetwas aufgefallen sind, durch einen Skandal oder irgendeine Rumbumserei mit jemandem und dann noch mit dem und ab ins nächste Format. Keine Ahnung, kann man nicht mehr kennen, muss man halt auch nicht. Also es, es, es kommt für mich am Ende ja immer darauf an, wenn ich mich auf so ein Format einlasse, wie ist die Mischung? Und ich finde, da ist zumindest beim Dschungel und Promi Big Brother immer noch mal so, dass dennoch immer noch so ein, zwei Namen dann doch dabei sind, mhm. wie sie gerade eben gesagt haben, wo sie ach krass, der oder die macht das. Ne? Ähm, und es macht dann am Ende die Mischung, weil nur ein Format mit mit solchen Leuten, da habe ich persönlich gar kein Interesse mehr dran, es zu gucken. Äh, aber dann die Konstellation, äh, da ist jetzt ein Jörg Träger drin, ne? wie vor zwei Jahren oder drei Jahren, ja. ne, zwei Jahren. Ähm, und der trifft dann auf jemand, der bei Ex on the Beach mit dabei war. Irgendwie freue ich mich dann, okay, wie erklären die sich? Also wie kommen die miteinander klar? Interessiert der sich dafür? Versteht der, was die machen? Und kennen die ihn noch? Und Das mag ich irgendwie. Also solange es das ist, ähm, finde ich, hat es für mich einen, äh, einen Unterhaltungswert. Ähm, wir haben noch einen zweiten Namen, Hammers. Ähm, Peter Klein. Muss ich jetzt auch nachgucken. Aber das ist so ein ungewohnt
1: normaler Name gerade. Das, das stimmt. Völlig und, verwirrt. Ja, aber äh, das
0: trifft es eigentlich auch ganz gut. Ja. Denn eigentlich auch niemand, der diesen Promi-Status, glaube ich, jemals wollte, Ja. <lacht> aber halt so reingerutscht ist. Ähm, das ist der Stiefvater von Daniela Katzenberger. Ah, und wie, wie ich hier
1: lese, der noch Ehe, äh, Ehemann von Iris Klein.
0: Iris Klein, richtig. Ja. Und ja, ist- er stand in den Schlagzeilen... Das war so eine eine Sidequest im Dschungelcamp Anfang des (lacht) Jahres. Sidequest. Ja, weil fernab der Handlung im Dschungelcamp hat nämlich Peter Klein für Furoro gesorgt, weil Peter Klein und Iris Klein waren im Versace Hotel, um sie jetzt auch noch mal kurz abzuholen. Mhm. Ähm, Weil ich da einmal einbuche, oder was? Richtig, die Limo steht bereit. Mhm, Die waren im Versace Hotel als Begleitung für, äh, ähm, nicht nicht Costa Cordalis, sondern Sohn, Mhm. Ach, der Sohn von Costa Cordalis heißt natürlich, ah, sag doch mal, Cordalis, so, Lukas. Lukas, danke, Lukas Cordalis. So, waren als Begleitung im Hotel und auch im Hotel war Yvonne Wölke, mhm. die, wenn sie es gegoogelt haben, ja auch immer in, in dieser Dreierkonstellation steht und plötzlich kamen da Gerüchte auf, dass Peter Klein Iris mit Yvonne Wölke im Versace-Hotel betrogen hat oder die sich auch schon vorher kannten und ich weiß es nicht mehr. Das
1: ist ja Cluedo.
0: Ja, und, und das hat eigentlich den gesamten Dschungel überschattet, diese Boulevardschlagzeilen und plötzlich war Peter Klein halt, ja, es steht jetzt halt ah, im Mittelpunkt. ne. Also so. ist aber wirklich Cluedo, die Bums-Edition. <lacht> wer wer, wer das, wirklich
1: wer, wer schlief mit wem in welchem Raum mit welchem Sextoy also wer, ja. wer hat die Flecken hinterlassen <lacht> so nach dem Motto aber kommt ganz schnell weg also, davon genau. stellt euch das Nichts. jetzt alle privat vor und designt euer eure Bretter neu ähm, Quizfrage Quest, <lacht> an Sie Lukas Cordalis ja wie alt
0: 42 56 Oh. Also, ja, gut, na, ich, 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 ja, ich ja, ja, vergesse ja, immer, dass wir schon. Ach. Ja, ja natürlich. Ja, Aber ja, ähm,
1: d- dazu muss gesagt werden, sieht sehr fresh aus für ein Alter.
0: Ja. Gott, haben wir das auch nochmal ja. festgehalten. Gut. Ja, ähm, das die Infos. Also, Herr Hermes, ich bin dann ab dem 20. November spätestens so ein bisschen temporär raus. Hier habt ihr es dann auch schon mal gehört. Ne?
1: Tragisch, tragisch.
0: Ja, ja. Mein Gott, mir macht es ja Spaß. <lacht> Ist doch alles gut. Wird nicht gezwungen. Ähm, Wenn ihr auch
1: dafür bezahlt, so ist ja auch nicht.
0: Auch das noch, ja. Geil. Ähm, wir wechseln das Genre und zwar von Reality in Richtung Sport und wir wissen natürlich alle, Tschüss. die N- <lacht> Dominik Hammes hat diesen Raum verlassen. Ähm, wir wissen natürlich alle, dass die NFL-Rechte inzwischen wo liegen? ATL. In Deutschland? Richtig, ja. bei RTL. Und da hat man ja jetzt auch schon einige Sonntage ähm, mit Spielen äh, bestückt den ganzen Tag über. Und ähm, das auch, würde schon sagen, durchaus erfolgreich. Also jetzt kein Überflieger, aber ich würde fast behaupten, ungefähr die gleiche Flughöhe, die es auch bei 7 äh, zuletzt hatte und bei ProSieben Max. Und es wurde schon angekündigt, weil RTL ja wirklich den gesamten Katalog, den RTL zur Verfügung hat, auf alle erdenkliche Arten mit Football zu bespielen. Sei es Radio, sei es Kindersendungen, wo das Thema Football, Football näher gebracht hey wird. Bei Super RTL, ja, <lacht> ähm, Podcasts, alles Mögliche. Also alle alle Medien, die man zur Verfügung hat, alle Sender irgendwo finden Football statt. Und dann ist es natürlich nur logisch, dass man bei RTL sagt, hey, wenn bei uns schon die Spiele laufen, dann machen wir doch auch eine Primetime-Unterhaltungsshow mit dem Titel Promi-Touchdown, die Football-Show. Und ähm, es steht jetzt ein Sendedatum fest. Für alle, die da nochmal irgendwie Daniel Hartwig sehen wollen und das NFL-Personal als Kommentatoren, am Samstag, den 4. November, ähm, es wird äh, sechs Promis geben, die in witzigen Spielen, so heißt es, rund um das Thema American Football sich gegenseitig duellieren mit Maskottchen, mit Cheerleadern und so weiter und so
1: fort. Vielleicht auch einfach nochmal Best-of-Football aus äh, einer schrecklich netten Familie zusammenschneiden.
0: Ja, oder einfach den Kurzfilm aus Springfield, der Football in die Leisten, ne? das ist auch immer sehr bekannt. <lacht> Neulich über, über unseren Account retweetet, hat uns jemand darauf hingewiesen, dass genau diese Szene, jetzt bei irgendeinem Spiel in den USA vorkam, ähm, wirklich so schön übers Feld und dann pff, uh, in die Leistengegend und umgekippt, wie Hans Maulwurf damals bei den Simpsons. Ah. War es Hans Maulwurf? Ich glaube. Ich glaube auch.
1: Da, und das Krasse ist, dass direkt danach ja der andere Klassiker kommt. Schließt mir direkt an die Venen an. Ja. <lacht> und Spielberg ist auch von da. Ein, also eine Folge für die Ewigkeit. Wirklich.
0: Ach stimmt, das war alles in der und Folge. Das war ne? alles
1: das Filmfestival in Springfield bei den Simpsons.
0: Und es war auch. Ähm Meinten Sie, Buhu ja, oder Buh Auch das? Auch ja. das?
1: Kann man komplett durchzitieren, die ganze wow. Folge. Das ist, das ist ja wirklich äh, darmus Also muss Dar-
0: man, Auch mal im Nachgang noch mal Chapeau, dass es einem wirklich gelingt, autorenmäßig in einer Folge so viele Memes, wie man heute sagen würde, einfach ja? zu kreieren, die über Jahrzehnte hinweg einfach in den Köpfen bleiben. Das ist schön
1: und äh, nicht schlecht. Für, für sie ist das, und für viele andere, die jetzt keine Star Trek-Fans sind, ist das eine bestimmte Neuigkeit. Ähm, bei Star Trek The Next Generation gibt es eine Folge, wo, man, wo sie auf eine äh, Alien-Spezies äh, Spezies treffen, die nur in Memes quasi kommuniziert. Nur damals hatten wir den Begriff Memes noch nicht, als sie ausgestrahlt worden ist, oder zumindest war er nicht so bekannt. Aber die mhm. haben immer nur referiert, also kommuniziert, indem sie quasi ein Zitat gebracht haben aus deren Legenden. Ja, so der Fluss sowieso im Winter, was so viel hieß wie Halsmaul. <lacht> und, und die Folge heißt Darmok, wer die nochmal nachgucken will. Und da, es kommt immer mal wieder, kommt das dann hoch, wo, wo man dann, und bei Blue Sky jetzt auch, gibt es ja keine GIFs, deswegen antwortet man aktuell sehr häufig mit ähm, John Stewart Popcorn.gif. Ja, wo dann jeder weiß, ah, okay, John Stewart der Popcorn ja, ja. frisst, okay, alles klar. Und wir sind wirklich an dem Punkt angekommen, in, in 50 Jahren werden wir alle genauso kommunizieren wie die Aliens aus Darmok. Es war einfach nur noch Mr. Burns, seinen Applaus erwartend. Na ja, klar. Barney, der sich das Bier an die Wien anschließen lässt. Ich freue mich. Ja, bevor, es
0: Memes, bevor es Memes waren, war, äh, bei uns waren es die Nippel. ne? <lacht> <lacht>
1: Sollen wir das kontextfrei so stehen lassen? Ja,
0: okay. würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Ich habe mir nämlich so ein schönes Sportpaket zurechtgelegt, mm. weil ich schon dachte, wenn, wenn wir schon hier die NFL betrachten, dann müssen wir natürlich auch die andere Seite betrachten. Denn bei äh, Pro7 Sat 1 äh, bei der 7 One Entertainment Group, wie es äh, inzwischen heißt, seit ein, zwei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, zwei Jahren, ähm, hat man sich jetzt auch neue Sportrechte gesichert, denn da hat man natürlich auch noch ein bisschen an diesem Verlust von der NFL zu knabbern und man hat vor allem auch viel Sendefläche, die man mit anderen Sportarten ähm, bespielen kann. Und es ist jetzt äh, tatsächlich dazu gekommen, dass man sich ein Free-TV-Paket der NBA gesichert hat, also Basketball. Was wohl aktuell, ich habe das ja alles nicht mitbekommen, weil ja irgendwie die deutsche Nationalmannschaft dort äh, glaube ich, wurden die Weltmeister. Ja,
1: ja ne? aber nicht bei der NBA. Weil das ja, ist ja eine nationale... Logisch, aber ne?
0: im Basketball. Basketball-Weltmeisterschaft, ja. ja. genau. Das ist gerade Deutschland, ja. Genau. Und das hatte wohl dann so ein, doch einen kleinen Hype mal ausgelöst. Ich weiß gar nicht, wo das lief, bei Sport 1 vermutlich. Also der Zone hat auch Rechte ähm, an der NBA, aber die Free-TV-Rechte, die gehen jetzt zu Pro 7 und äh, Pro 7 Max. Und auf Join äh, gibt es auch Übertragungen, die dann äh, unter dem Label Run NBA äh, in der Preseason passieren. Ich habe von Basketball keine Ahnung. Ich habe es in der Schule gespielt, ne? aber ansonsten... Ja gut, mal auf den Korb geworfen, ja? wenn, wenn wenn das die Definition von gespielt ist, bin ich auch dabei. Ja. Ähm, aber ansonsten geht es jetzt schon in der Nacht auf den 25. Oktober los, Tag der Aufzeichnungs, eignen sich sehr gut, um das hier einfließen mhm. zu lassen, das ist der 15. Oktober 2023. Und ähm, ja, 50 Primetime-Spiele gibt es zu sehen. Mal schauen, ob... Äh, ob da vielleicht Vergleichbares gelingt wie damals mit der NFL. Es ist ja jetzt keine Randsportart, aber natürlich American Sports hat es hier in Deutschland, zumindest hatte es früher ja schon ein bisschen schwieriger, heute vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Aber da nochmal sowas zu kreieren, wäre natürlich gut.
1: Das Krasse ist halt, dass Basketball, und da hat man, glaube ich, damals in den 90ern äh, wirklich was liegen lassen, das hatte ja so einen popkulturellen Megastatus tatsächlich. Das war ja die Zeit, wo einfach aus den USA die ganze Mode und die damit verbundene Musik und alles ist rübergeschwappt und die Leute haben sich wirklich für Basketball auch interessiert, in meiner Generation gerade. Dirk Nowitzki fällt mir noch ein. Ja, genau, der der, Mhm. der deutsche Star, der dann irgendwann rüber ist Mhm. und ähm, ich weiß nicht, wo man damals Basketballspieler aus den USA hätte gucken können. Aber ich glaube, wenn Sender das gemacht hätten, Wahrscheinlich auch Premiere, Verschlüssel. Kann sein. Ich glaube, mhm. es war noch nicht die Zeit, wo wir es eben hatten mit, dem, mit den vielen Bubbles und dem äh, Diversifizieren. Ich glaube, damals hat man gesagt, ja, es fährt ja nur 5% Quote. Lohnt sich mhm. nicht, ja, weil es einfach noch nicht so viele Sender gab. Und heute die gleiche Situation. Ansonsten wäre man so, ey, geil können eigenen Spatensender damit aufmachen, wenn der Hype so groß ge- wäre wie damals. Mm. Ähm, ja, das ist äh, interessant, wie unterschiedlich einfach Dinge funktionieren, einfach nur, weil sich ein paar Rahmenbedingungen ändern können. Ähm,
0: ja, und dann ja. auch dieses, dieses äh, ich, ich, ich nenne es jetzt mal, diese Sensationsgier, die natürlich dann auch immer so ein bisschen da ist und auch dieser Zustrom von, Hey, äh, im Fußball läuft es gerade richtig scheiße für die deutsche Nationalmannschaft. Wir sind aber irgendwo gerade gut, wir sind sogar mhm. im Finale, ne? Also da hat man natürlich dann auch nochmal so einen generierten Hype, wo plötzlich dann äh, es sich rumspricht und dann auch bei mir ankommt, ey, heute ist Basketballfinale, wir stehen, da stehen die Deutschen im Finale, wo ich aha, habt ihr denn die anderen Spiele auch geguckt, die ganzen äh, Partien davor und, mhm. und Viertelfinals und so weiter? Äh, nee, also, also jetzt ist ein Event. Ja. Genau, plötzlich ist ein Event, ja. Plötzlich äh, kurz vor Public Viewing, sag ich mal, ne? Ähm, ja. Also klar, das muss man natürlich auch immer mit einberechnen, wenn die deutsche Nationalmannschaft auch in irgendeiner Sportart gerade sehr brilliert und man nimmt ja immer dann alles mit und feiert es ab und dann bleibt ein Teil vielleicht dran hängen und der andere Teil sagt dann wieder, gut, wir sehen uns in vier Jahren oder wann auch immer die WM stattfindet. Gut, Hermes, ich habe noch zwei Sendetermine. Äh, auch nur für meinen privaten Kalender, um ehrlich zu sein. Es gibt nämlich jetzt äh, den äh, Sendestart von Wer stiehlt mir die Show? Und wir hatten über das neue Panel schon im, oh Gott, wann waren die Aufzeichnungen, im April berichtet. In meinem Kopf ist die ist diese Staffel auch schon längst gelaufen, weil es schon so lange her ist wieder. Ähm, aber jetzt wird sie erst ausgestrahlt. Ich nenne Ihnen ganz kurz die Namen. F- vielleicht erinnern Sie sich da nochmal dran. Mhm. Das neue Panel besteht nämlich aus Hazel Brugger. Mhm. Florian David Fitz mhm. und Matthias, äh, Tobias Schweighöfer. Mhm.
1: Ja, Pff, Hesse ist auf jeden Fall schlagfertig. Bei den anderen beiden, also, ja, gut, Schweighöfer ist ja quasi, gehört ja zum, äh, zum Showfreundeskreis, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, ich würde, äh, und Florian David Fitz auch. Okay. Also, ja, er zusammen mit Joko. Dann ist das nochmal eine ganz andere Ebene, wenn man dann anders miteinander redet, auch vor der Kamera. Und <lacht>
0: ich glaube, das funktioniert gut. Jedenfalls steht jetzt der Sendetermin fest äh, und zwar bleibt man beim Sonntag, mhm. also das hat ja gut funktioniert und zwar der 5. November, da geht's dann los. Mit wer steht mir die Show? Und es gibt auch einen Sendetermin für The Mask Singer. Mhm. Ich muss ja zugeben, ja, da ist meine Rätselfreude in den letzten Staffeln doch ein bisschen, wurde niedriger. Das ist einfach Macht nur, weil es damals nicht Rat war. Ja, eben, also das ist halt das Faultier ist an allem schuld. Ab da ging es bei mir, da dachte ich, ich habe da alles reingelegt in diese Recherche, alles, was ich hatte, in eine Waagschale geworfen und dann bitter enttäuscht worden von Tom Beck. Das ist, weiß ich nicht, das sitzt immer noch tief. Aber äh, am 8, ab dem 18. November gibt es dann eine neue Chance. Wer, wer wird Raab unter den Masken? Mal sehen. Äh, die neunte Staffel auch schon. Neun.
1: Alter Schwede. Das ist für mich immer noch so. die neue Show.
0: <lacht> genau, ja. Das geht uns allen so. Jo, Hermes, das war's schon äh, im Fernsehbereich. Ach, das ist doch in Ordnung. Ja. Haben Sie doch schön so. gemacht. Ja, danke. Dachte, so, heute Haben Sie es gemerkt? Ich habe so in Blöcken gearbeitet. Hm. Reality Block, hm. also erst Pastewka, weil Prio 1. Ja, ja. Dann Reality Block, Sport. Block. Sendezeitenblock. Sh- Shows auch. ja. Show. Wichtige, große Show. Sendezeitenblock. Ja.
1: Finde es ja gut, dass wir so ein bisschen eine feedback am Schluss nochmal einbauen.
0: Ja. <lacht> ich auch.
1: <lacht> gut, machen wir weiter. Geflüster.
0: Schön, schön. Worum ging's denn in der letzten Folge? Ah, ja, Glücksrat mit, mit Guido Kanz. <lacht> der Satz alleine äh. ist immer noch
1: verwirrend. Ähm, ich, hab, ich war eben auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, hä, die Kommentare habe ich doch schon gelesen und das stimmt. Ich habe unter der Woche tatsächlich mal ein bisschen reingeguckt und deswegen mhm. dachte ich so: Das sind doch alte Kommentare, das sind keine alten Kommentare. Ähm, Hard aber fair dieses ja. Genau,
0: hart aber fair mit Produzentenwechsel, mhm. Deutscher Fernsehpreis stand noch auf dem Schirm, Viva-Dokumentation. Ich glaube, es geht geht immer noch um die Senderbelegung. Ja, ja, das lässt die Leute nicht los.
1: Das ist ein ein Dauerbrenner. Da können wir eine Zeitschrift zu rausbringen. (lacht) Aber beginnen wir mal. Der der liebe Max Snyder hat geschrieben. (lacht) Soll ich? Ja, gerne. Ich muss gerade husten. Ja, und ich
0: <lacht> so, ah, habe mir auch den Hals gekratzt. Ach du Scheiße. Max Snyder schreibt, ich habe die Expendables 4 für euch im Kino geguckt, weil wir letzte Woche noch darüber geredet mhm. haben, damit ihr es nicht tun müsst. Sehr gut, das ja. lobe ich mir. Ich hatte Lust drauf und bin auch sonst eher der anspruchslose Kinogänger, aber <lacht> der Pitch für den Film lief wohl ungefähr so. Zitat Ja, also für die Story, denkt euch irgendwas Lustiges aus. Der Peter hat gerade seinen zehnten YouTube-Film gedreht. Der macht euch die Regie. Und was das Budget angeht, wir haben da noch ein bisschen was für für das Jahr. Aber jetzt nicht alles auf einmal ausgeben. Ein Asiate, das ist jetzt wieder Max Snyder. Ich ich war in Rolle von Max Snyder, der jemanden zitiert, der den Film gepitcht hat so. Tick, tick, Jetzt geht's ja. wieder weiter, Max Schneider sch- sagt oder schreibt. Ein Asiate, der mit Atomzündern das Wort magisch wieder <lacht> sich auf ein Schiff flüchtet. Das nach Vladivostok Vladi fährt, so, getarnt als US-Flugzeugträger mit Flugzeugen im 1 zu 3 Maßstab. Mit, mit lustigen Kumpels und etwas Alkohol beim Schauen könnte der Film Spaß machen. Ach so, da sind die Kumpels wären auf dem Schiff. Das wäre, deshalb habe ich durchgelesen, weil mhm. um ehrlich zu sein, möglich wäre ne, es, ja. nach der Beschreibung. Nach knapp 100 Minuten ist zum Glück schon alles vorbei. Was ich daran wirklich
1: liebe, ist dieses, er, er, er flüchtet auf einem Schiff nach Vladivostok und es ja. sieht aus wie ein kleinerer Flugzeugträger. Die Flugzeuge sind 1 zu 3 Maßstab. Einfach mit seiner spielzeug auf hoher See. Das ist völlig bescheuert. Aber hey, ich meine, das ist ein Expendables-Film. Ich erwarte jetzt auch nicht äh, Casablanca.
0: Also Tabletop the movie. <lacht> Tabletop the movie, the game. Ja. So nennt man das doch, da, oder? Die... die, die äh, wie, wie, wie heißt es denn hier? ja oh Gott, das, Nee,
1: nee ah, gut, Tabletop also war, schon, Tabletop ins, war jetzt, schon okay. Jetzt habe ich ins Wespendes gestorben. Wie
0: haben Sie, deswegen gut. Einmal bei
1: Tabletop. Ja, das ist in Ordnung.
0: Alexander Krömer hat noch geschrieben. Ja,
1: Hallo Herr Krömer. Hallo ihr beiden Ochsen, in Klammern einfach, weil männliche Kühe nicht abwertend gemeint. Alles gut. Wir werden auch als Rindviecher angesprochen, das ist auch in Ordnung. Ja, Alexander schreibt, ich bin leider mit meinem Kommentar zur Sommerdschungel... Zum Sommer-Dschungelcamp etwas zu spät, da ihr das Thema ja schon letzte Woche besprochen habt. Ich will trotzdem ja, ja. auch den internationalen Kontext dazugeben. Gerne, ist immer ich meine,
0: mit, mit Peter Klein haben wir die Dschungelcamp-Flanke heute wieder eröffnet, deshalb.
1: Eben, denn dieses Jahr lief zum ersten Mal auch das britische Dschungelcamp im Sommer. Auch hier wurde auf eine Aufzeichnung und das Camp in Südafrika gesetzt, das eigentlich immer die Australier nutzen. Das ist so witzig alles. Für die Briten war das etwas Besonderes, da die während Corona ja in Wales gedreht hatten. <lacht> Mit den ganzen Schafen. Ach, das war die,
0: die, die Christeburg. Ja. Also die Burg. Die Burg ja, ne, ja. Wo wir gesagt haben, mach das. Ja. Ja.
1: Und das Camp in Südafrika war komplett neu. Der Ansatz einer All-Star-Staffel ging aber etwas verloren, da die Briten erwartet hatten, dass hier tatsächlich die Allstars kommen. In der Realität kamen dann aber einfach nur Kandidaten, die schon mal da waren. Stars also eher in Anführungszeichen. Ohne den Live-Faktor war da noch zusätzlich etwas Stimmung raus, zumal auch äh, aus den Kandidaten nicht mehr viel rauszuholen war, da diese ja schon mal in einer anderen Staffel ihre Seele offenbart haben. Ich hoffe für die deutsche Version dieses Specials das Beste, bin aber nicht ganz so optimistisch. Mhm. Finde ich einen äh, schönen Bericht, ja, vor allen Dingen in dieser Aufzeichnungsnummer bin ich ja immer noch sehr skeptisch. Ähm, man muss gerade mal was nachgucken. Weil es gibt ein, weil es gibt, ich hasse es, wenn mir das passiert, weil es einfach weil Format es
0: geben tut. Herr ja,
1: ja. Ähm, nein, es gibt einen ehemaligen ähm, Minister in UK, der gerade bei einem Reality-Format mitgemacht hat und hat er so richtig aufs Maul bekommen. Hier, Matt Hancock war das. <lacht> das klingt auch wie ein Charakter aus dem Zürichsten, um ehrlich zu sein. <lacht> Matt
0: Hancock. Matt, <lacht> Matt Hancock, größer.
1: <lacht> Ach ja. Ähm, war er wirklich, äh, da war er wirklich im Jumbo-Camp. Okay, das wundert mich jetzt. Ich dachte, es wäre was anderes gewesen, weil das sah so hart aus. Aber das war 2022. Das, nee, das, das muss ein anderer wieder gewesen sein, glaube ich. Oder es war eine andere Show und er war einfach zum zweiten Mal in einer. Das kann ja gut sein. Mm. Ähm, aber der ist so richtig dafür verarscht worden, oder nicht verarscht worden, sondern richtig hart kritisiert worden für seine äh, Policies und sein Verhalten während der Corona-Krise. Weil der ja auch irgendwie eine Affäre mit einer Mitarbeiterin glaube ich noch hatte und
0: ähm, Im nein.
1: (lacht) Nee, natürlich auf der Arbeit auch noch. Egal, ähm, ich wollte es nur rande erwähnt haben, dass das auch noch mal, dass Reality-TV halt auch manchmal für sowas
0: gut ist. (lacht) (lacht) Ja. Naja, gerade das britische Dschungelcamp ist ja durchaus dafür bekannt, dass da auch mal genau solche Überraschungen dann im Cast sind. Irgendwie ehemaliger oder aktive Politiker sogar. Es hat auch einfach einen anderen Status.
1: Irgendwie hat es einen anderen, nicht so trashigen Stellenwert und ähm, Mhm. trotzdem fühlt, fühlt sich das für mich immer ein bisschen fragwürdig an.
0: Die hatten halt kein ja, Richtig,
1: Das sind arm, arme Briten. Ne? Ähm, Alexander schreibt noch weiter. Dann noch zwei Sätze zum Thema Z1. Als Z1 den Vermarkter von Sky zu Visun gewechselt hat, Gott was für Namen, war ich auf der Vermarkterparty dazu. Visun kennt sich durch... Äh, Ken- Warum ja. war Alexander auf
0: der Vermarkterparty? Vielleicht das antwortet der er meisten.
1: Das. Visun kennt sich durch Nickelodeon, Comedy Central etc. ja schon mit kleinen Spartensendern aus, aber selbst im Visun-Kosmos war dieser Sender in seiner Priorität sehr tief aufgehangen. Wer sich jetzt noch erinnert, das war der Bollywood-Sender. Ähm, ja. Er schreibt, es gab in einer Cocktailbar etwas Reis und ein Currygericht. Wow. Das war die Vermarkterparty. <lacht> Lieb gemeint, aber ein absolutes Sinnbild dafür, wie uninteressant der Sender für die Vermarktung war. Keine Überraschung, dass er nicht überlebt hat. Grüße aus der Stadt mit den zweitmeisten Media- Mediaagenturen, glaubt Alexander. Hamburg? Das ist auch Borderline-Rassismus mit dem, mit dem Curry und dem Reis, ne? Eieiei. Oh, ja. ei, ei. Naja. Kann man machen, ne? Naja. Gut. Der Kommentator Dann. schreibt noch. Nee, ich wollte jetzt erst. Ah, das ist die 411, entschuldigen Sie. Äh, Reverend Lovejoy. Ja, wir hatten nochmal einen Kommentar ähm. zu 411, entschuldigen Sie, denn das habe ich im Backend mhm. gesehen, aber
0: bitte lesen Sie Reverend Lovejoy zu 444 vor. Auch, das ist immer lustig. wie Ich meine, wir bereiten uns ja wirklich auf nichts vor. Ne? Aber wie sich dann die Simpsons dann doch wieder, ohne dass ich diesen Kommentar ja. jetzt auch auf dem Schirm hatte, dann doch durch die Folge ziehen. Das ist genial. Also da muss man auch mal sagen, gibt uns Preise, schmeißt uns zu mit Auszeichnungen, gibt uns gute Bewertungen bei Apple Podcasts. Das ist schon verdammt geil, was wir in <lacht> der Redaktion auf was die Beine stellen. Was uns hier in den Schoß so. fällt, ja. Ja. <lacht> <lacht> Plumps. <lacht> Reverend Lovejoy hat dazu geschrieben. Hallo an die Kuhgemeinde. Vor einer Weile hat der Körper auf Inside the Simpsons aufmerksam gemacht, das bei Pro7 Max ausgestrahlt wird. Inzwischen sind die sechs Folgen auch auf Join abrufbar. Allen Simpsons-Fans kann ich die Folgen nur empfehlen. Sie lassen sich gut hintereinander weggucken. Schwerpunktmäßig geht es um die Anfänge der Serie. Viele beteiligte Autoren, Zeichner und Produzenten kommen zu Wort. Ehrlicherweise darf man keine brandneuen exklusiven Einblicke erwarten. Vieles lässt sich auch auf Wikipedia nachlesen. Gut, wenn wir so anfangen, dann aber egal. Ähm, Zum Beispiel, dass die allererste Folge „Es Weihnachtet schwer, ursprünglich gar nicht als erste Folge geplant war. Die vielen Ausschnitte aus der Serie und der Kommentar von Anke Engelke machen es dennoch zu einem nostalgischen Seelen. Erlebnis. dann sei das hiermit empfohlen. Ja. Vielen Dank, Reverend Lovejoy. Dann
1: äh, der liebe Janik schreibt, auch wenn die Sendeplatzdiskussion <lacht> <lacht> vor allem unter der letzten Folge entbrannte, muss ich meine, in Klammern für Teile der Bevölkerung, schockierenden Senf dazugeben. Ja. Einige Details könnten die Bevölkerung verunsichern. verunsichern hier. Mm-hmm. Aufgewachsen bin ich in den Nullern im Westen der Republik. Und für die Senderbelegung kann ich natürlich gar nichts. Beschwerde schreiben bitte an meinen Vater. So sah es aus. 1 ARD, 2 ZDF, 3 WDR. Soweit sind wir, glaube ich, alle Bis hier Feinden, hin, ja. genau. 4 ja, ja, SWR, Uff, grenzwertig. 5 Bayerischer Rundfunk. 6 SAT 1, 7, okay, da bin ich schon ja, raus, ja, 7, 3 SAT, 8 RTL, was? 9 Viva, verstehe ich noch. Also 9 Viva alleine unabhängig vom Rest, okay. 10 DSF, Sport 1, auch okay, 11 pro 7, da fuck. Ähm, 12 Euro Sport Aber 3 Sat
0: auf die 7 oder was? <lacht> ja.
1: 12 Euro Sport, 13 RTL 2, 14 NDR, 15 Kabel 1, 16 VOX, 17 Super RTL, 18 Giga. Ich meine, nach den Top 10 ist es eh nicht mehr so wichtig, aber mhm. was? Ähm, das kann ich, warum auch immer, noch bis heute aufzählen und auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Als ich irgendwann gelernt habe, dass wir der einzige Haushalt waren, wo die Sender so sortiert sind, <lacht> war ich gelinde gesagt, schockiert. Ich glaube, so geht's allen.
0: Und das hat er letzte Woche hier in der Folge erfahren. Tut ja. uns echt leid, Janik, aber... Irgendwann ja. kommt die Realität ans Licht. Grüße aus der einzigen
1: Stadt mit zwei Hauptbahnhöfen. Ich rufe jetzt sofort den Marco Beret an. Ich dachte, die Bahnhotel <lacht>
0: ein. Marco ist schneller. Ähm. Eben, eben. Naja, ja. gut, ähm, ich w- würde sagen, den nächsten überspringen wir mal hier mit, mit Belegung und so weiter. Ach so? Ähm, Aber ach, ich, bin, äh ich möchte, dass wir das noch in fünf, fünf Jahren immer so vorlesen. Viel. Ja, aber das sind immer so viele Zahlen und Positionen. Das kann man sich durchlesen, aber ich finde gesprochen ist es immer echt schwierig, dem hm. Ganzen dann zu Wie ist folgen. Kann man so drei, also außer es ist eine schöne Liste. Ähm, Oben ohne, unten mit heißt übrigens der Kommentator an dieser Stelle, denn er hat hier noch und das will ich noch kurz vorlesen: einen ähm, Einschub zum Crazy Fork, weil wir hatten ja vor zwei Wochen rund um die Viva-Dokumentation auch noch mal das Thema. Jamba-Spar-Abo hier eröffnet. Mhm, ja, m-m. Klar. Und ähm, er hatte auf einen Podcast verwiesen von äh, den Online Marketing Rockstars, OMR, mhm. nämlich äh, da geht es unter anderem wohl um Jamba. Und äh, das, ich hat, das hat uns noch jemand geschickt. Mhm. Ich hatte ihm ja, auch ja. irgendwas aus diesem Podcast, glaube ich, geschickt. Ähm, Wie Yamba, ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Das ursprünglich geplant war, also. Der Name war irgendwie. Genau, was den Namen angeht, Boris Becker. Stimmt, Boris sollte es einfach. Als Testimonial für diesen Klingelton-Abo-Service zu gewinnen. Und dann sollte das Ding ursprünglich Boris heißen. Ja.
1: Das, also, das, um das mal wieder auf meinen Klassiker zurückzuführen, man stelle sich vor, es hätte damals geheißen, hol dir die 14 Affen auf dein Handy, mit Boris. Und dann einfach so ein
0: Bild von Boris Becker. Hey, Also ich habe keiner, ich hoffe es ist ein Urban Legend, aber <lacht> es, es bezieht sich auch alles auf diesen Podcast bei bei OMR, also irgendwas wird man dran muss, sein. Man muss dazu sagen, bevor Name
1: feststeht, da werden viele Namen diskutiert, ja, also es hätte genauso gut sein können, dass man zwar Boris Becker als Testimonialperson oder als Markenbotschafter nimmt, aber das Ding nicht Boris heißt, das hätte auch passieren können, wäre auch sinnvoll gewesen, wenn man mal ehrlich ist.
0: Das stimmt. Also ansonsten, weil wir es ja auch vorhin zum Thema Wehrspiel hatten, auch hier wieder redaktionelle Aufarbeitung. hast rein, ähm, schreibt er noch, die Sommerpause mit der durchgeführten Frischzellen-Kur hat euch gut getan. Das ist wieder meine Kuh. Okay. Und ähm, wie immer höre ich das Negative raus. War es vor der Sommerpause nicht so gut? <lacht> nee, da hatten wir schon eine Phase, wo ich echt keinen Bock mehr hatten. Nein. Ja nur auf französisch ähm, beim Rücken zum Publikum hier. Ja. <lacht> genau. Nicht bewusst jedenfalls, aber vielen Dank trotzdem. Er schreibt weiter, in der Vergangenheit hatte ich nämlich ab und an den Verdacht, dass das Wehrspiel arg strapaziert wurde und aufgrund der immer zahlreicher werdenden Trash-TV-Formate. Gut, Das das haben wir heute
1: eigentlich ganz gut so besprochen und ich glaube, wir Mhm. werden dann künftig auch nicht mehr so, also nicht so eine lange Pause machen nach jedem Namen, das ergibt einfach keinen Sinn.
0: Nee, also eher schon noch, also ich finde, wer muss es einfach weiterhin heißen? Die T-Shirts sind nämlich schon ja, gedruckt, Natürlich, Leute. aber das wäre dann halt einfach nicht so viel Raum in dem Ganzen. Woher? Geben, das ist wer und woher? Vielleicht also Wer und ne- woher? Neue. Die neue Rubrik. Ähm, Er schreibt weiter, meine heimliche Angst ist daher eine letzte 5 stunden q wegen einer Neuauflage von 1 gegen 100 bei RTL als prominenten Wer-Special verbunden mit eurer anschließenden Trennungspressekonferenz aller tic ja. gar keinen Fall. Das kann passieren, das
1: ehrlich. Ja, aber ich wüsste ja nicht, was ich sonst machen soll. Also <lacht> ja.
0: ja, das stimmt halt leider. Gut. Äh, wir haben noch so viele. Ja,
1: ja sind ich viele war? Kommentare, Gut. diesmal ist es auch schön. Ähm, Max <lacht> Snyder hat auch nochmal einen Nachtrag äh, geschrieben, geht es wieder um Kino. Ja. Ähm, das ist ganz gut, weil ich komme im Moment nicht so ins Kino und deswegen äh, ist Max Snyder gerade unser, unser Filmbotschafter. The Creator hat er auch noch gesehen, extra ins IMAX gefahren und es hätte sich sehr gelohnt, beeindruckende Bilder, faszinierende Atmosphäre und eine bedrückende Geschichte. Mein Film des Jahres, sagt Max Snyder, der gleichzeitig aber sagt, er ist nicht so für anspruchsvolle Kost. Ich möchte es nur nicht im Sinne von, <lacht> ich will damit seine Meinung nicht kleinreden, weil er hat das ja selber gesagt, sondern einfach nur denkt daran, immer immer wissen, wer kritisiert was und wer empfiehlt was. Das ist alles. Wenn ihr sagt, naja, ich bin eher so der Typ äh, Ari Aster, dann ist das vielleicht nicht die Empfehlung für euch. Weiter schreibt er, die Equalizer 3 ist ein klarer, wir hatten noch Bock auf einen letzten dritten Teilfilm. Ich hatte ja hier äh, angesprochen, mir ist gar nicht gemerkt, dass diese Filme überhaupt gelaufen sind. Aber im Guten. Muss ich aber auch nicht vor John Wick, äh, muss ich aber auch nicht vor John Wick, ich glaube, verstecken wollte er schreiben, wortwörtlich. Um, ansonsten hofft er, dass Herr Hamz in der nächsten Folge den Star Wars News der Woche verkündet. Das mache ich dann in den Star Wars News. Das ist auch ganz gut, weil das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Finde,
0: Ach wunderbar, ja, wir noch arbeitet angehen, man ist. sich schon hinter meinem Rücken gegenseitig zu. Ja, hinter super. ihrem
1: Rücken vor allen Dingen. Es steht hm. einfach öffentlich im öffentlich Kommentarbereich. im Internet. Ah, ja, ja, wirklich, manchmal, manchmal, manchmal. Hier Johannes, lesen Sie mal das Gute von Johannes vor.
0: Ja, äh, Johannes und auch Daniela, ich äh, kann die beiden Kommentare zusammenfassen, mhm. haben aufgeklärt, warum laut einer EU-Richtlinie B587E äh, diese Flaschen, äh, diese Deckel <lacht> an den Flaschen hängen. Ja, ich weiß ja auch, warum sie da dran hängt, dass man sie nicht irgendwo hinpfeffert, draußen irgendwo hinschmeißt, ändert dennoch nichts an dem störenden Ach, das ist schon, Aspekt. Das ist schon egal. Gut, <lacht> aber es wurde auf jeden Fall aufgeklärt. Vielen Dank dafür. Ähm, Und Daniela hat aber dann noch einen weiteren Kommentar geschrieben Mhm. zum Thema Z1. So viel Aufmerksamkeit hatte dieser Sender wirklich noch nie äh, in der Geschichte. Würde ich gerne einen Blickwinkel hinzufügen. Sehr gerne. Meine Mama, Ü70 Inderin, ist normalerweise großer Fan ihres iPhones und iPads. Nun weiß sie aus irgendeiner WhatsApp-Gruppe von diesem Samsung-Deal. Und ich musste ihr erklären, dass ihr TV also Kurz nochmal für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, worum es geht. C1 war ursprünglich ein normaler linearer Sender. Mhm. Bollywood ist jetzt bei Samsung in diesem, wie heißt es, Samsung-TV-Paket. als. Ich habe auch äh, wieder vergessen, wie das Ding hieß. Samsung Smart App Plus. Ja, irgendwie irgendwie so Mhm. nur auf Samsung Smart TVs äh, als Fast Channel angelegt, dass man den dort dann eben empfangen kann. Samsung TV Plus heißt es tatsächlich. Natürlich, was sonst? Ja. Ähm, so, Daniela schreibt also aus einer WhatsApp-Gruppe, weiß ihre Mama von diesem Samsung-Deal. Ich musste ihr erklären, dass ihr TV leider von Panasonic ist. Jetzt ja. werde ich wohl irgendein gebrauchtes Samsung-Mobilgerät suchen, mit dem ich die App auf dem TV streamen kann. Na wunderbar. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder von ex indern gerade genauso genervt sind. Exil, ich. nicht
1: Ex. Die Frau ist immer noch Inderin. Also die <lacht> Jetzt haben ex gesagt. Also so Exil. Ja.
0: Ja, daran hat sich hoffentlich nichts geändert. Genau, Exil. Aber das, das sind
1: Geschichten, wie ich sie mag. Das ist einfach... Außenlieb. das ist, einfach ja, das ja, ist total schammer. Das ist wirklich so. Wieder aktuelle Berichte jetzt gibt's gerade.
0: <lacht> Gibt es nicht irgendwo ähm, eine Möglichkeit, also sobald Android TV als Betriebssystem auf welchem Fernseher auch immer läuft, kann man sich da nicht das APK... Äh, nee, nicht EPK, das APK, das was anderes... Äh, APK, sowas, runterladen irgendwo, vielleicht von dieser Samsung-App. So, jetzt sind wir hier aufläuft. im
1: legal grauen Bereich und gleichzeitig. Helpcenter äh, äh, at Leute. Ja, Schuhe und Koch Kork- <lacht> folgt mir jetzt bei Blue Sky, vielleicht schreibe ich den schnell an.
0: du <lacht> Fragen sind wir da. Nein, nur eine Idee, also weiß ich nicht. Android ist doch hm. offen, vielleicht kann man sich das. Ah, ich, wurscht. So, ähm, Bulli, hier, es ist, damals. Ja, es man geht nicht. ja noch weiter bei Daniela. Ja, sie schreibt nämlich zum Thema Retro-Sendungen, weil wir neulich plötzlich bei Manomann gelandet Mano sind. Wie wäre es, wenn sie beide sich einfach bei Twitch zusammenschalten, die gewünschte Sendung via YouTube etc. laufen lassen und gemeinsam kommentieren? Ich würde es gucken, vor allem Manomann, was meine oben bereits angesprochene Mutter und ich sehr gerne zusammen geschaut haben, aber nicht auf dem Samsung. <lacht> Viele liebe Grüße aus dem Sonntag Norden, Daniela. Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob jetzt zum Beispiel Manoman bei YouTube abrufbar ist.
1: Also wenn, dann ist das auch unter Garantie irgendwie von einem von irgendeiner Person hochgeladen. Ich hatte das auch damals kurz geguckt. Ich weiß nicht, ob da eine ganze Folge war. Da muss ich jetzt schnell
0: nachschauen. Und die Qualität wahrscheinlich halt ja, auch von 1995. das
1: Bild halt klein gemacht und wir schön groß. Hier Manoman 94 mit Werbung. Also das würde sich zumindest einmalig wirklich lohnen. Mhm. Ähm, und Oh Gott, das ist direkt der, der Sound auf meinem Ohr. Ähm, und die Qualität ist, ja, sieht halt aus wie VHS-Aufzeichnung. Ist es ja wahrscheinlich ja. auch. Aber äh, nicht so furchtbar. Und wenn man das im kleinen okay. Bild macht, das könnte man wirklich einmalig. Oh Gott, deswegen, ja, es sich jetzt schon. Das
0: ist gut. Ach ja, ja es ist, äh, das ist eine gute also Idee. Das ist, eine, das ist natürlich immer das Ding, ne? nur weil es bei YouTube ist, heißt es noch nicht, dass man das Recht hat, es einfach zu streamen. Ja, aber
1: als Reaction-Video geht es dann meistens irgendwie. Ja,
0: Grauzone.
1: Ja, ja. Wir würden es ja dann auch danach nicht mehr als VOD zur Verfügung stellen, würde ich sagen. äh Aber die Rechtsabteilung da draußen von uns, die kann sich da ja gerne mal einmischen und uns aufklären, bevor wir irgendwas machen.
0: Ich habe jetzt auch keine so guten Kontakte zu Sat 1, um ehrlich zu sein. Also da weiß ich auch nicht, ob... ob Nein, also ich glaube, gerade bei so einem alten Format, da wird jetzt, glaube ich, keiner mehr irgendwelche Copyright-Ansprüche geltend machen, wenn wir das eine Stunde streamen. Vor allen, aber allen
1: Dingen, da werden Sachen, die ganz neu sind und hier und da mit, mit Reaction-Streams versehen. Da gibt es auch keine Probleme. Da glaube ich nicht, dass das ein Problem ist.
0: Nee, aber es ist schon ein Thema, was man natürlich auf dem Schirm hat. Ja, weil ja, sich nur mit dem beliebten kalkofe paragraphen rausreden. Der heißt ja auch so. Geht. Ja. Geht. Hm. Ab, aber in einem gewissen Rahmen. Also, da sind nicht alle drin, sag ich mal. Also, ich glaube, wenn man da wollen würde, könnte man schon gegen vorgehen. Ich glaube, es wird halt im Moment akzeptiert. Aber, wie gesagt, Grauzone ist ja, ist ja auch Werbung für Sat 1. Ja, und für Mann und Mann am Samstag, ne? Die Folge 5712. <lacht> Ähm, Mr. Plow hat äh, noch Mr. kommentiert. Plow. wieder ein Simpsons-Gag, schön. Ähm, Ach, Mr. Schneeflug. Ja, ja, natürlich,
1: ja, natürlich. Hallo von einem sonst immer stillen Mithörer. Das stimmt nicht, ich habe deinen Namen schon gesehen. hier ja. habe gerade im Zusammenhang mit einem, mit einem insolventen Fahrradanbieter von Ridern ein einfaches <lacht> Fahren ermöglichen gelesen. Wow. Und mein Gehirn macht Rindern ein einfaches Fahren ermöglichen draus. Dafür seid sicher ihr verantwortlich. Danke. <lacht> gerne, also, Grüße. Der Kommentar ist so wunderschön random, dass ich mich dafür auch nur ja. bedanken kann. Ach, das ist alles, alles Na, wenn schön. wir hier
0: Senderbelegungen von Anno dazumals vorlesen, dann finde ich, hat das auch seine absolut, absolute Absolut, also ich <lacht> habe mich auch nicht ernsthaft beschwert, ich finde das wirklich Nein, sehr, sehr, sehr weiß. süß. Gut, Herr Hermes, wir ähm, sagen Dankeschön. Und auf Wiedersehen. 14, 14 Jahre die Kuh. Und ähm, schauen einfach mal, was hier reinkam an Spenden. Oh, Der letzte ja. Aufzeichnungstermin war am, lassen Sie mich gucken, 3. 3. Oktober. Mhm. Seitdem wurde gespendet, einmal von Michael N. eine abo spende Vielen Dank. Günther K. hat auch im Abo gespendet, wie man ihn kennt. Äh, genauso wie Nikolai. Mhm. Alexander R. Und Christian. Alles Abo-Spende.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr lieb von euch für die Unterstützung. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch bei Patreon unterstützen. Patreon.com slash Ich weiß gar nicht, wie lange ist die letzte Folge jetzt Was hatten
0: Sie gesagt? Der dritte? Ähm, naja, wir haben produziert am 3. Oktober. Der dritte. Äh, veröffentlicht wahrscheinlich am 4. Dann.
1: Ja, dann haben, haben wir wahrscheinlich schon vorgelesen, dass Daniel neu dabei ist als Unterstützer. Aber das können wir ruhig nochmal erwähnen. Daniel. Daniel, Daniel. Ähm, wir scrollen durch. Ich will einfach nur nicht immer die gleichen Namen durchlesen. Das ist wirklich alles. <lacht> ähm, Nikolas haben wir hier. Florian, Inga. Sehr viele Andrea und Andreas. Das ist, glaube ich, statistisch gesehen ein Name, der sehr, sehr häufig dabei ist. Dann haben wir die Johanna, die ist auch schon sehr lange dabei. Lukas und Peer. Das sind Peer, August? Nein, nein. Ich weiß nicht, wie der vollständige Name ist. Ich habe nur die E-Mail-Adresse hier. Ähm, Vielen, vielen Dank für die Treue vor allen Dingen, weil die meisten von euch machen das ja schon sehr, sehr lange und immer am Stück. Und äh, wenn ihr euch uns irgendwie anders unterstützen wollt, findet ihr die aktuellsten Infos dazu immer auf slash support Seien das Amazon Affiliate Links oder alles, was wir gerade vorgelesen haben, da findet ihr dann raus, wie ihr das machen könnt. Müsst aber nicht. Wir sagen aber immer brav Danke dafür und Zuhören und äh, Kommentieren ist aber auch schon sehr sehr cool. Da freuen wir uns auch jedes Mal.
0: Ja und uns gerne überall folgen und empfehlen, weitersagen, Ja. Auch das immer gerne
1: genommen. Jetzt vor allen Dingen, wo Twitter stirbt, ist es vielleicht ganz gut, das nochmal zu erwähnen, dass man auf den anderen Platz. Twitter wird nie sterben, ja. <lacht> Aber X. Ich meine, Blue Sky sieht ja schon aus wie Twitter, also 100% sogar mittlerweile. Gib Hashtags, gib GIFs, ciao X. Ja, dann müssen sie nur noch irgendwann das, die, Tor, die Türe aufmachen und dann äh, können wir alle rüber. Ja. Wir sind schon da ähm, und bereiten eure Antwort
0: vor. Die letzten zwei, drei Tage ja. hat es richtig angezogen, finde ich. Also ja. merkbar, dass da sehr viele gerade rüber wechseln. Das ist gut, ja. dass wir uns dann mal auf eine Plattform jetzt einigen und dann kann Elon Musk machen, was er will. Ja, den Laden dicht machen zum Beispiel. Das wäre eine gute Option. Mal ja, mir egal. Gegen die Wand fahren, ohne Autopilot, dicht machen. Alles recht.
1: <lacht> ohne Autopilot, verstehen Sie es, Mann? Nice. Tesla Gag für die Leute, die nicht mit, mit aufgepasst haben. Richtig. Weiter geht's. Hey. Juhu. Das sind ja auch Automagazine
0: irgendwo. Aber <lacht> also
1: wenn die Auto-Motor, Sport, Automotor und Sport heißen kann, dann können wir auch Autothemen behandeln. Warum nicht? Hm. Ich weiß, es gibt keinen Sinn, wenn ich das <lacht> gerade gesagt habe. Aber ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, dass das Automotor und Sport heißt. Also würde man diese Dinge einzeln abfrühstücken. Ich kaufe mein Auto, morgen kaufe ich ins zugehörigen Motor und am Wochenende gehe ich ins, ins Fitnessstudio. Es ergibt alles keinen Sinn.
0: Auto, Motor, Motorsport. Jetzt muss
1: ich an diesen uralten Werbespot denken fürs Selbsttanken in den 60ern. Wenn ich in Deutschland bin, tanke ich auch immer selbst.
0: Immer wenn ich in Deutschland bin, tanke ich selbst. (lacht) Ihr Axel Schulz. Ach, schön.
1: Wir sind im Filmbereich. Ich überlege gerade, ich habe einen, und das, das stelle ich zur Diskussion, das ist noch was für den Kommentarbereich unter dieser, dieser Folge, bitte. Also macht schon mal mhm. die Tastatur bereit, ähm, denn mir geht es darum, ob ihr da Bock drauf habt. Ich habe jetzt den ersten Weihnachtsfilm für dieses Jahr schon geguckt. Ach, du <lacht> es war keiner von diesen total trashigen Weihnachtsfilmen. Äh, weil ich da auch wirklich, also da, da braucht man brauche ich sehr viel Motivation für und würde ich Alkohol trinken, würde ich mir da auch zwei, drei Liter Faxe, glaube ich, bereitstellen, damit ich das durchstehe. Ähm, sondern es war dieser, äh, wie hieß denn der nochmal, Weihnachtsparty irgendwie, ähm, mit unter anderem äh, Jennifer Aniston. Mm. Denn es ist wirklich ein... Die sehr, Office, Office, ja, Christmas, ja, Office Christmas, Christmas Party. Also ja, von 2016. Ja, ja. Ich dachte wirklich, der wäre aus 2020. 20, 21 oder sowas.
0: Nee, habe ich immer mal gesehen, mhm. wurde mir immer mal vorgeschlagen, habe ich nie reingeklickt, war immer, obwohl ich Jennifer Aniston ja auch irgendwie gern sehe, aber es ist so, nee. Ja, also nee.
1: es ist wirklich der durchschnittlichste Film, den ich seit langem gesehen habe. Ich kann nicht sagen, dass also er absolut kacke war, aber ich habe auch wirklich nur ein, zwei Momenten gelacht, aber ich habe an genauso vielen Momenten gedacht, ja, der Film wäre besser ohne den Gag gewesen. Ähm, mhm. ist eine eine sehr gute Besetzung, muss man dazu sagen. Jason Bateman spielt ja die eigentliche Hauptrolle. Olivia Mann spielt noch mit. Ich hatte Spaß damit, diesen Leuten zuzugucken. Und am Schluss kamen auch ein paar Outtakes, die witziger waren als der ganze Film. Ich habe das Gefühl, den zu drehen, das hat richtig Bock gemacht. Das Budget ist auch gut. also Für so einen Film, so eine Chaos-Komödie, die so ein bisschen Hangover-mäßig ist, richtig schöne Bilder dabei. Aber im Endeffekt sitzt man da so ja, ich hätte ihn auch nicht gucken können. Und ein Weihnachtsfilm ist es eigentlich auch nicht wirklich. Also es kommt zu keinem Moment Weihnachtsstimmung.
0: Spielt auch. grob im Dezember. Ja, es, es und, ist es schon. Ja. Also
1: der, der andere Hauptdarsteller hat halt irgendwann Weihnachtsmannkostüm an. Es ist eine Weihnachtsfeier, aber im Büro halt. Und es ja, gibt ja nichts Unweihnachtlicheres als eine Weihnachtsfeier im Büro. Ähm, da, es geht halt einfach nicht um Weihnachten. das ist einfach nur der Rahmen dafür. Und meine Frage an die Leute wäre, abgesehen davon, dass ihr jetzt natürlich informiert seid, wie ich den Film fand, ähm, es gibt ja mittlerweile auf den Zügenanbietern so viele Angebote an Weihnachtsfilmen. Soll ich einfach bis Weihnachten jetzt mir einen random angucken und drüber reden, den ich noch nicht gesehen habe, wohlgemerkt? Ich kann jederzeit gute Weihnachtsfilme empfehlen, das ist gar kein Problem, Äh, da kann ich euch das ganze Weihnachtswochenende voll quatschen. Versauen. Ja, oder so. versauen, ja. Aber ich kann euch wirklich, ich kann so viele gute Weihnachtsfilme empfehlen mittlerweile. Es gibt so viele. Ähm, bestimmt drei. Und, <lacht> ähm, aber es gibt immer wieder welche, wie den hier, wo ich halt denke, ach, den möchte ich jetzt nicht gucken, ist bestimmt nicht so gut. Äh, aber dann kann ich quasi wieder die alte Maxime mir gucken, den Scheiß, was Max Snyder für uns gemacht hat, damit ihr es nicht tun müsst, kann ich euch mitgeben, ey, da, ja, der ist okay. der ist tatsächlich überraschend gut oder der ist nix. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt einfach in die Kommentare, ja, ja bitte gucken Sie Weihnachtsfilme, ihr könnt das natürlich auch frei formulieren.
0: Ja, ich mich mal ein. Ja, locken Sie sich
1: mal ein. Und dann kann ich in den Folgen, die dieses Jahr noch kommen, bis auf die Weihnachts-, äh, bis auf die Silvesterfolge, die natürlich auch noch kommt, ähm, kann ich dann jedes Mal einen Film vorstellen. Das äh, kann ich sehr gerne machen. Und sage euch dann natürlich auch, wo die aktuell laufen, wobei ich bei dem müsste ich jetzt gucken, das war Netflix, der lief glaube ich auf Netflix, aber das werden wir auch noch schnell gegenrecherchieren. Christmas Office Party, ja ich glaube der äh, läuft überall, ja das kann wenn man nicht sein. bei drei auf dem ist. Äh, oh wow, der Originaltitel war anscheinend oder der deutsche Titel ist Dirty Office Party. Stimmt. Und der Originaltitel ist Office Christmas Party. Naja, so dirty war es nicht. Flatrate-mäßig ist er nur auf Netflix und Magenta TV aktuell. Ansonsten, nicht, ansonsten ne? muss man ihn kaufen. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn ihr es eh in eurem Abo drin habt, dann ist das ein okayer Nachmittag. Aber es äh, wäre mir die 3 die Euro fürs SD-Leihen schon nicht wert. da bin ich ehrlich.
0: Gut. Gucken wir uns an, was im Kino anläuft. Hermes, ja, ich, ich hätte ich hätt noch einen Vorschlag für alle, die in die Kommentare jetzt unter diese Folge schreiben: Ja, Herr Hermes, gibt Weihnachtsfilme, dass ihr automatisch auch noch einen, einen guten Titel für die Rubrik hm, hm. noch
1: mit reinschreibt. Brauchen ja, wir ihr was. könnt auch vorschlagen, guckt den Film. Das heißt nicht, dass ich das mache, aber dann habe ich schon mal eine Liste, die ich mir angucken
0: kann. Gerne auch. Ja. Ja. Gut,
1: machen wir so. Dann gucken wir uns jetzt die Kino-Neustarts an. Sobald ich meinen Tab gefunden habe, wo ich das vor drei Stunden aufgemacht habe. Der Correga-Tab. Da. Starttermine für Deutschland. Und wir reden jetzt über den. Reden wir schon über den 26. Oktober. nee, wir nehmen den 19. Naja. noch mit, das ist ja, das ist ja die Woche jetzt. Ein Fest fürs Leben. Oh, was ist. Hamburg-Mannheimer war Ja, das, das, klingt so klingt das wirklich Slog, wie so ein ne? Versicherungsding. Fest <lacht> fürs Leben. Oh, mit, mit äh, ich habe ja gesagt, ist endlich Herbst mit Christoph und Maria Herbst in der Hauptrolle. Ähm, mhm. Eine Komödie, schönster Tag Leben eines Paares, äh, Budget, Hochzeitsplaner Dieter. Christoph Maria Herbst spielt den Hochzeitsplaner. Die, die der Hochzeitsplaner. Ja. Hat die widersprüchlichen Vorstellungen seiner Kunden satt und möchte am liebsten alles hinschmeißen. Ich glaube, damit holt man jeden Deutschen ab. hier. Die Vorstellungen seiner Kunden satt und möchte am liebsten hinschmeißen. Ein letzter hm. Auftrag soll den krönenden Abschluss bilden, die Traumhochzeit von Leonie und Lasse. In, einer Maler, in einem malerischen Schloss. Wie immer hat Dieter alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Alles ist bereit für, die Perfekt, für das perfekte Hochzeitsfest. Äh, ja, und ähm, dann Chaos. Ja. <lacht>
0: naja. Steht genauso im <lacht> Drehbuch.
1: Chaos bricht aus. Das sind Sachen, die man als Drehbuchautor immer gut reinschreiben kann, sollen die sich am Setdruck kümmern. Mhm. <lacht> äh, ja, ich glaube, das steht und fällt mit Christoph Maria Herbst und dem Chaos. Ähm. Kann furchtbar sein, kann aber auch sehr, sehr gut sein. Läuft auf jeden Fall jetzt im Kino an. Wer Bock hat auf eine deutsche Komödie, alternativ können natürlich auch The Christmas Planner mit David Hasselhoff aufgucken. Es ist auf der Liste für die neue Rubrik, Herr Körper.
0: Ich bitte darum. <lacht> ich bitte darum.
1: <lacht> ähm, was haben wir denn hier noch? Es ist natürlich äh, viel zu viel Kram, der immer anläuft, aber. Trolls gemeinsam stark, also nochmal ein Kinderfilm läuft an. Und Killers of the Flower Moon, das sagt mir was. Ist das eine Buchverfilmung? Indianischer Stamm, aus Osage County, Oklahoma. Also ein bisschen ernster auf jeden Fall. Oh, mit Leonardo DiCaprio von Martin Scorsese. Deswegen, ähm, kam ihm bekannt vor. Killers of the Moon ist der neue Scorsese. Und übrigens, keine keine Nachrichten mehr, dass ich den Namen von Martin Scorsese falsch ausspreche. Ich bemühe mich. Ich krieg's es einfach nicht gut hin. Ich habe mir Scorsese, Scorsese, Scorsese. Ich habe mir einfach irgendwann mal angeguckt, wie er seinen Namen selber ausspricht und habe versucht, das zu emulieren. Und besser wird es nicht. Da müssen wir uns leider darauf einigen. Ähm, ist ein historischer Film. Und ja, ich ganz ehrlich... Mehr muss man hier nicht wissen. Ich kann es natürlich vorlesen. 20 er Jahren Mitglieder des indianischen Stammes. Der Osage aus Osage County, Oklahoma, äh, werden Mitglieder von diesem Stamm ermordet, nachdem er auf ihrem Land Öl gefunden wurde. Das FBI beschließt, in dem Fall mit der Führung J. Edgar Hoovers zu ermitteln. Warum man hier nochmal J. Edgar Hoover reinschreiben muss, verstehe ich jetzt nicht ganz, dass der das dem F- FBI Kriegt vorgestanden Folge von hat. Das ist um Gottes Willen. Ah, der wäre schon, der schon ein gefunden. relativ ernstes Thema für Dallas gewesen.
0: Naja mit einem Whisky-Schwenker in der Hand wird's wird's gehen.
1: Robert De Niro spielt natürlich nochmal mit. Ich glaube, der hat so ein Abo auf Scorsese-Filme und Brandon Fraser ist auch mit dabei. Schön. Ja, ich glaube, der ist bestimmt gut, aber ich habe viel zu wenig Ahnung davon. Deswegen gucken wir uns lieber die Charts an. Da können wir übrigens drüber reden, was gerade erfolgreich ist. Und das ist äh, schön. Auf Platz 5, Der Exorzist, Bekenntnis. Es äh, hat jetzt nicht irgendwie den Megastart hingelegt. Auf der 4, The Nun 2 in der dritten Woche. Also die Horrorfilme haben wir, glaube ich, damit schon abgefrühstückt, obwohl Halloween noch nicht mal äh, mal angelaufen ist. Obwohl Halloween noch nicht mal da ist. Wochenendrebellen ist auf der 3. Und dann haben wir zwei Filme, die wir hier kurz vorgestellt haben, nämlich auf Platz 2 Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Hey. Ist tatsächlich auf der 2 eingestiegen in mhm. der ersten Woche. Man muss dazu sagen, es sind im Moment nicht viele Leute im Kino. Also das sind die Gesamtzahlen. Also auf der 1 ist Paw Patrol, der Mighty-Kinofilm, keine Überraschung tatsächlich. Aber es waren am Wochenende, es geht hier um das Wochenende vom 5. bis zum 8. Oktober, nur 171 oder 172.000 Leute im Kino. Das, das ist ja nix. Ähm, Nee, das ist wirklich nicht viel. Und jetzt sehe ich gerade am... Ja, jetzt haben wir natürlich die Neustarts aus der letzten Woche, weiß ich gar nicht, ob wir die vorgestellt hatten oder ob wir da genau dazwischen waren. Es kommt mal wieder eine Verfilmung von das fliegende Klassenzimmer ins Kino.
0: Ja, da habe ich die Plakate gesehen. Ja,
1: Und ich habe ja immer das Gefühl, dass es ich habe extra nachgucken müssen, dass es irgendwie 20 Verfilmungen des fliegenden Klassenzimmers gibt, aber ich glaube, es sind nur vier insgesamt. Aber seit, seit wir hier so ein bisschen im Medienbereich tätig sind und ich E-Mails zu Neustarts bekomme, habe ich das Gefühl, dass ich 70.000 E-Mails bekommen habe zum fliegenden Klassenzimmer. Aber das muss ich irgendwie immer auf diesen Film oder den davor bezogen
0: haben. verrückt. Vielleicht war es so lange schon in der Mache und angekündigt und Drehstart und... Das ist der deutsche Star Wars, ja. Ja. <lacht> nochmal drei Spin-Offs vom fliegenden Klassenzimmer
1: die, der fliegende Schüler der fliegende Hausmeister die fliegende Sportklasse wir kommen zum Heimkino wo wir uns jetzt alle im Herbst, endlich ist Herbst, einigeln können, zudecken können und dann können wir so tolle Sachen gucken wie hier. Ähm, da muss ich dringend noch reingucken The Fall of the House of Usher auf Netflix das ist die ähm, jetzt, oh Gott, mein, mein Hirn hat einfach den Namen gelöscht, den, den, den ich sagen wollte. Äh, wie heißt er? Warum steht Lukas Gordalis. Ja, genau, der war es nicht. Ach so. ähm, also ist erstmal kommen wir mit den Namen, die ich kenne. Ist natürlich eine Verfilmung der Poe-Geschichte von Edgar Allan Poe. Aber ich glaube hart modernisiert tatsächlich. Und jetzt muss ich nur nochmal hier Mike Flanagan. Ach Gott. Der zuvor einen Exklusivvertrag mit Netflix hatte und da unter anderem Midnight Club gemacht hat, was ich sehr, sehr, sehr geliebt habe. Ist natürlich auch immer noch da, könnt ihr euch mal noch angucken. Und der jetzt zu Amazon Prime gewechselt ist mit seinem ganzen Kram. Aber das ist die letzte netflix position ähm, Mit einer sehr, sehr guten Besetzung auch. Ähm, unter anderem Mark Hamill, der jetzt aber tatsächlich mehr so ein, natürlich ein Favorit von mir ist und äh, nicht wirklich A-Liste, aber ich sehe den immer wieder gerne. Das ist jetzt mit wie viel Folgen? Mit acht Folgen auf Netflix zu sehen. Natürlich auch wieder passend im Halloween-Monat. Bisschen Horror fürs Volk. Äh, gucken wir weiter. Ich dachte schon, das war die Überleitung zu den Star Wars News. Nö, 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 Horror für einen Körper wäre das ja nur. Dann haben wir hier für, die, für Freunde von seltsamen Titeln auf Disney Plus läuft unter anderem die Noobs. Ich mag einfach nur den Titel, aber das ist so ein, äh, ein kinder jugend mit, äh, mit ein paar Aliens und das sieht ganz niedlich aus. Ich erinnere mich auch noch an den Trailer dazu. Ist, glaube ich, nicht so mega gut, aber ich mag den Titel einfach zu sehr. Noob. selber auf Prime Video. Ähm, wieso Prime Ja, genau, Gen V, das bin auch von The, The Boys, äh, hat natürlich weiterhin neue Folgen. Ich habe jetzt endlich reingeguckt. Finde ich wirklich schön. Man hat einen guten Mix hinbekommen zwischen, naja gut, wenn wir jetzt die Geschichte von einem College-Campus erzählen, müssen wir natürlich auch mit sehr, sehr jungen Figuren arbeiten, mit ein bisschen typischem Drama, was da dann passiert und ein bisschen, ja, die bandeln dann halt miteinander an und verknallen sich und ein bisschen College-Drama eben, aber gleichzeitig ist es immer noch das abgefuckte The Boys-Universum, was wirklich wirklich abgefuckt ist und das ist auch das erste Mal, dass man diese, also der Comic ist ja von Garth Ennis unter anderem, dass man diesen Level an absolutem, verrückten und ekligem Zeug als Fernsehserie adäquat umsetzt. Ähm, das ist wirklich, ich würde es keinem empfehlen, unter 18. Man kann das mit 16 gucken, aber da muss man auch dafür bereit sein. Also ich glaube, ich hätte es damals auch mit 14 gekonnt. Aber ich kenne auch Leute, die gucken heute sowas mit über 30 und sind so, um Gottes Willen, ich ertrage es nicht. <lacht> Deswegen. Das wird vielleicht sogar tendenziell schlimmer. Ich, ja, ja. Ist, manchmal ist es so. Mhm. Äh, Im Alter ist man vor allen Dingen bei, bei Horror in Bezug auf Kinder dann irgendwann ein bisschen vorsichtiger. Darum geht es hier jetzt nicht so sehr. Aber wer ein bisschen Probleme mit sehr viel Blut hat und ähm, weirder Sexualität, das sollte jetzt nicht unbedingt... Gen V gucken. allen anderen, anderen, die damit gar keinen Stress haben, sei es wärmstens ans Her- an den Herzmuskel gelegt. Ähm, haben Sie eigentlich irgendwas, was Sie gerade gucken, Herr Kalbe? Das haben Sie mich letzte Woche Ja, ich frage Sie das jetzt jede
0: Woche. Stellen Sie sich mal drauf ähm, ein. Dann antworte ich immer gleich. Keine Zeit und The Morning Show. Keine Zeit und The Morning Show. <lacht> Beim ja.
1: Zähneputzen dann.
0: Ja, eine Folge in der Woche kriege ich schon noch unter. Dann.
1: Ich meine, Sie müssen das ja auch immer so als eine Gnadenfrist verstehen. Ja, kurz bevor die Star Wars News kommen, äh, bei Wow, um den, die empfehle ich ja relativ selten hier, wow. äh, kurz mal wieder zu erwähnen. Der, der Tim und Struppi Film von Steven Spielberg ist gerade auf Wow und der hat ja so einen recht schlechten Ruf, der macht richtig Spaß. Das ist ein richtiger. Steven Spielberg? Der auch, ja, was der für Partys feiert. <lacht> ähm, nee, das ist, ein, ist zwar ein komplett animierter Film, aber der Look passt, der ist stimmig und es ist einfach ein guter Abenteuerfilm. Also der macht richtig, richtig Bock, wenn man sich ein bisschen auf Tim-und-Struppi-Welt natürlich einlassen kann. Und den kann man auch als Erwachsener sehr, sehr gut gucken. Deswegen sei er hier nochmal erwähnt, denn ich glaube, der gerät manchmal Vergessenheit. Er existiert und er macht Spaß. Ist Für einige von euch wahrscheinlich auch eure Twitter-Bio. Ich weiß es nicht. Falls nicht, habt
0: ihr jetzt einen Vorschlag. Dann ab zu Blue Sky. <lacht> So.
1: Die wichtigste
0: Rubrik. Da packt das Lichtschwert wieder aus. So.
1: Ähm, Ja. Äh, Ahsoka ist ja mittlerweile durch. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das schon so war, als wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. Wer das, wen das im Detail interessiert, hört euch die neueste Folge Radio Nukular an. Da gehen wir das im Detail durch, wie wir die Staffel gesehen haben. Das müssen wir hier nicht in die Breite drücken. Kurzfassung, ist macht schon Spaß, aber man braucht eigentlich Vorwissen, um es richtig genießen zu können. Und es ist emotional ein bisschen kalt. Ich glaube, ich hatte das in der letzten Folge auch schon gesagt. Ähm, wir haben auch ansonsten gar nicht viel... Deswegen Mhm. äh, ganz kurz nur, es gibt in Disneyland jetzt frei herumlaufende Star Wars Droiden, was ja ein bisschen seltener ist, dass die wirklich komplett frei rumlaufen im Kleinformat und nicht, dass da ein Mensch drin steckt oder sowas. Und ähm, die sind sehr unterhaltsam. Es gibt ein schönes Video zu ähm, Free Roaming Star Wars Droids, die tanzen können und und, äh, sauer werden. Guckt euch das einfach mal an, wenn ihr äh, für sowas empfänglich seid. Dann und wir werden abschließend mit dem Max-Snyder-Kommentar gleich. Dann, was passiert, wenn, man, wenn die eigene Star-Wars-Sammlung zu groß ist, Herr Körber? Was denken Sie?
0: Wie, ja, wir, welche Sammlung? An dem Spielzeugen. Spielzeug. Spielzeug an, an, ach so, ähm, alles, was das Merchandise genau, hergibt. Genau. Verbrechen? <lacht> Entschuldigung. Also wäre jetzt eine Option, die mir jetzt ad-hoc einfallen würde? Verschenken an Kinder? Na, aber
1: immerhin, das äh, aber erst würde ich sie verbrennen. Also, das ist Und klar. dann
0: würde ich die Asche an Kinder verschenken. Dann, dann würde ich, ich sagen, Win- guck mal, es hat wenn es im Haben Winter können, mal ein ja. bisschen
1: grutschig wird, habt ihr jetzt Streugut <lacht> hier. Viel Spaß. Ja. Ähm, nein, also was man dann machen kann. Museum eröffnen. Ah, jetzt sind wir in der richtigen Richtung. Matt Fox ist, ich glaube, ein Brite, Also auf jeden Fall ist die Ausstellung in Großbritannien, hat eine eigene Ausstellung, eine Wanderausstellung äh, gestartet. May the toys mhm. be with you. Ähm, wo ihm auch die Tür eingerannt wird anscheinend. Das war auch lange der
0: Beate-Use-Claim.
1: May the toys be inside you. Ähm, mhm. Und in der Ausstellung gibt es einfach nichts anderes außer Star Wars-Merch. Hunderte von alten Spielzeugen, Poster etc. pp. unter anderem Original 77er-Filmposter. Ähm, nee, Moment. Das, das ist Ist das für ein Okay Ach ja, das ist einfach nur ein bisschen ähm, Background-Info, das nämlich die Brothers Hildebrand, das sind anscheinend Zwillinge, die damals 36 Stunden Zeit hatten, um dieses Poster fertig zu machen, dann haben sie einfach zusammen die ganze Zeit. Ihr habt 36 ja, Stunden. Einfach ein eigener Film, nur noch 36 Stunden mit Nicolas Cage als beide Demnächst Zwillinge. auf Disney Plus, die Entstehung <lacht> des Plakats. <lacht> einfach so ein Supercut. Und dann ist man so übergebeugt beim Zeichen und ein Schweißtropfen bildet sich und fällt fast runter und der andere Zwilling fängt das dann in der Zeitlupe noch so auf. Gott sei Hm. Dank. Puh.
0: (lacht) (lacht) Ah, Direkt nochmal einen Film gepitcht, ist doch schön. Ja. Ja, man traut sich ja schon gar nicht drüber zu lachen, weil wer weiß. Ich würde es gucken, das ist ja das Schlimme.
1: Ach, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn das ganze Ding? Hier kann ich Tickets kaufen. Ich möchte wissen, wo das ist für die Leute, die jetzt vielleicht gerade ihren Urlaub planen. Das wäre ja ganz gut. Das
0: hier ist The Novium
1: Museum. Ich frage mich nur gerade, wo das ist.
0: Ich ärgere mich, dass ich aus materialistischen Gründen nicht zuerst drauf kam, ein Museum <lacht> zu eröffnen und Geld <lacht> zu verlangen, sondern das Zeug verbrannt hätte. Aber <lacht> das ist okay, ja. Der Hass ist stark in Ihnen. Was ja. will man machen? Ja, ich jetzt hat's, ist es mir auch nochmal so vor Augen geführt worden.
1: Ach ja. Hm. So. What's on Exhibition Collection? Tourist Info. So, wo ist die Scheiße denn? Ihr könnt doch nicht einfach ein Museum aufmachen und sagt, sagt nicht, wo das ist. Das geheime Museum. <lacht> Ach, wissen Sie was? In Wenn vegetable. die mir das nicht sagen, Google wird es mir verraten. Das ist ja der, der, der gute die gute Sache im Internet, wenn ihr zu blöd seid, eine Webseite zu, zu gestalten, wo eure Adresse draufsteht, Google weiß das. Äh, The Novium Museum, da ist es in, in Chichester, nicht Chit, sondern Chichester. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und ich werde jetzt einfach mal von London hier einen Routenplaner machen, weil ich jetzt keine Ahnung habe, wo das liegt. So, falls ihr euren UK-Urlaub plant, das ist von London nur zwei Stunden entfernt. Dann könnt ihr da einfach auch noch hinfahren und euch eine Star Wars Ausstellung angucken. Die Tickets sind nicht so teuer. Es sind nur vier Pfund für Erwachsene. Genießt es. Schickt Fotos. Viel Vergnügen. Bitte. Ja, und jetzt kommen wir zu Max Snyder, der heute unsere Star Wars Redaktion mal wieder ersetzt hat. Ähm, es ist eine zweite Staffel. Asuka ah, angekündigt, schreibt er. Das Ende der ersten Staffel ist äh, offen als ein Scheuntor. Da hat er natürlich recht. Ähm. Ach so nein, er möchte das, er weiß ich habe gedacht, er hat die Info recherchiert, er möchte unbedingt eine zweite Staffel. Ja, toll. Ah, jetzt habe ich vorher extra nicht das zu Ende gelesen, weil ich gedacht habe, äh, dass er da mehr Infos hat, also, googeln wir das schnell mal, Ahsoka Season 2, Fragezeichen, Live-Recherche, Staffel 2 bekommt, wann und wie geht es weiter, lässt sich nur spekulieren, also pff. Ja, everything we know so far. Das hat er ja hiermit getan. Ja, wir, wir wissen nix. Aber jeder will eine zweite Staffel, beziehungsweise, was natürlich auch sein kann, dass das in den anderen Produktionen weiter erzählt wird. Ähm, tut mir leid, Max, jetzt habe ich das so groß angekündigt. Jetzt ist Das Volk ist natürlich sauer auf dich, aber zu Unrecht. Das war mein Fehler. Hätte ich einfach mal weiterlesen sollen. Ich glaube, ich habe gerade meine Lautstärke leiser gedreht. Hat kurz gedacht, ich hätte einen Hörsturz. Ähm...
0: Auch das nicht auszuschließen <lacht> werden, auf Folge?
1: Absolut, da wird einfach weitergemacht. Das, äh, das kriegen wir hin. Ich bin gespannt auf unsere nächste Rubrik, weil ich nämlich keine Ahnung habe, ob ich dieses Mal abgestimmt habe oder nicht. Das überprüfen wir jetzt. Haben Sie. Oh, sehr gut. Auf geht's.
0: Oh, den hat den trotzdem nichts ja. gebracht. Ähm, Schade, es hat so positiv
1: ja, geklungen. Ich habe wirklich gedacht, ah, vielleicht bin ich mal wieder in den Top 100. Nee.
0: muss sehr weit nach unten scrollen. Das sind Sie. Was haben wir getippt? In der letzten Woche ging es um eine neue Folge, das Duell um die Welt. Ähm, Team Joko gegen Team Klaas lief am letzten Samstag. Sie sagten, Herr Hammers. Ja, das war vermessen von mir. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 19% kam. Das wissen wir alle nicht. hier noch Platz 43 hab, mit 0 Punkten. Sie waren
1: ein bisschen war besser auf jeden Fall. Ja.
0: Ich sagte 14,2%, bin damit auf Platz 22 gelandet, denn es waren runde 10,0%. War ein harter Abend. Mhm.
1: Wir naja. haben drei Zweitplatzierte und eine Punktlandung. Was jetzt bei 10,0 wahrscheinlich psychologische Gründe hat, dass man, das äh, unser Erstplatzierter gedacht ja, hat, oh, aber, aber trotzdem. Fertig.
0: Trotzdem. Ich finde, ich finde, es äh, bedarf immer mehr Mut, so eine Runde mm. Zahl zu tippen, als noch sowas hinten hinter das Komma zu. Hängen. Das ist richtig. man irgendwie verleitet. Das Wir ist.
1: haben auf jeden Fall 96 Olli mit 10,4 Prozent auf der zwei.
0: Dann äh, v kramer 123 mit 10,4 auch auf Platz 2. Und King Mimding dem Ding <lacht> 1 2 nicht zu verwechseln mit King Mimding 2 9 mit 9,6 Prozent. Ja. Und X-Pille hat abgeräumt Platz 1 mit genau 10,0 Prozent. Respekt, Gratulation mit diesen Punkten. Ja. Könnt ihr euch
1: nichts vom Bäcker holen oder sonst irgendwo einlösen. Ihr bekommt nur Ruhm und Ehre und könnt damit bei Blue Sky
0: angeben. Und direkt wieder setzen auf den nächsten Quotentipp, yep. der ist jetzt freigeschaltet, Titelschmutzanzeiger.de Wir tippen nämlich die lang ersehnte Folge von Notruf Hafenkante <lacht> namens Eiskalter Engel. <lacht> Mit Sarah Michelle Geller als Gaststar. Ja. Die läuft am Donnerstag, 19. Oktober um 19.25 Uhr im Notruf ZDF. Notruf Hafenkante. Mhm. Das klingt
1: einfach wie ein Sufflied, das Olli Schulz mal so nebenher geschrieben hat. Das stimmt. Das ist Grüße. Ähm,
0: Notrufhafen, das also heißt, ich tippe da jetzt 99 Prozent und dann ist gut. Gut. So. Da sind so relativ, also je nach Zielgruppe relativ nah dran, glaube ich. Ähm, also, ich, ich muss jetzt wirklich Notrufhafen kann Notrufhafenkante googeln, weil ich keine Ahnung habe, was das für Quoten Ich sind. auch nicht. Ich habe es einfach nur rausgesucht, wild getippt, ohne Recherche, ist doch egal.
1: Diese Sendung gefiel
0: Freier 86 Prozent der Nutzer. Ja, 86 Prozent. Dann 96% Marktanteil, wenn es da steht. Nimmt man natürlich die Zahl. Klar. Naja, wir lösen es nächste Woche auf, dann wissen wir mehr. Ähm, und ja, das war's für diese Woche, Herr Hammes. Mehr habe ich nicht. Pff. Ähm, wir werden mal gucken, ob, ob wir in der nächsten Folge irgendwas von der Mipcom mitnehmen können. Kugelschreiber, genau, ja, Tüten, alles Mögliche. Ähm, nein, wir sind natürlich nicht da, aber es wird darüber berichtet. Gibt es neue Formatideen? Gibt es internationale Trends? Gibt es Formate, die in Deutschland schon adaptiert werden? Wer hat sich welche Rechte gesichert? Oder sagen alle, pff, das hat eh keinen Sinn mehr. Komm, wir saufen einfach nur noch. Ähm, das kann alles passieren. Wir werden äh, es erleben und in der Woche darüber berichten. Ne?
1: Ja, sie, sie werden Gut. mir berichten, ob es einfach nur Besäufnis war oder ob es Infos gibt. Was zu ja. gab, ich mir <lacht> Aber Kurs und Kugelschreiber würde ich nehmen.
0: Naja, klar. Alles, was nicht angekettet ist. Ne? Menschen. Soll ich noch Plasma-Fernseher mitbringen? Aber nur von Samsung. Ich will unbedingt jetzt hm. diese Bollywood-Scheiße gucken. Scheiße, nicht negativ gemeint. Ernsthaft. Gut, in diesem Sinne. Macht's gut. Habt eine schöne Woche Tschüss. und bis zur nächsten Folge. Tschüss.